0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem
1: os cintos, pois estamos indo para a Vênus. Já estamos aqui no maior papo, né? A gente, hum, já estamos rindo aqui. Já, a gente já tava rindo, que eu comecei a gravar um story do nada. Pá! um negócio <risos> muito engraçado.
0: Posso contar? Pode, se ela deixar aí, contar. Aí, ela foi dar play no, no story pra gravar. Foi dar play da rec na verdade, é. né? No story pra gravar, Eu assim, apertei o botão. E ela tava contando um negócio, ela tava assim, é boquete! No <risos> daí, caiu na gargalhada. Abre o um story falando. <risos> ela, falando ela. ela nunca fez isso, gente. Jamais. Acho
1: que a gente imaginou coisa, né? Desculpa, é, tava até, falando Angela. sobre foco. Porque foi. pra
2: você fazer sexo oral, você tem que ter foco. Eu tava falando que eu não tenho foco. Mas eu faço sexo oral. <risos> mas, não era, mas não era sobre esse podcast, gente. Eu tô, tô, vestida, de, eu tô vestida de Amber Heard. Vim de Hertz. dama. Olá. Eu, vim de, eu vim de julgamento do Johnny Depp e da Amber Heard. É, é verdade. Eu queria pôr um, um... Como é que chama aquele negócio de homem? Como é que chama? Paletó? Blazer. Mas aí o, o, a equipe que me veste, mentira, é, é... <risos> a equipe, eles falaram assim, não, não tá bom isso, porque era um, o único paletó que eu tenho, tem um pouco de mofo, que já tem uns 40 anos que eu tenho aquele paletó, chiquérrimo, mas eles descobriram que tinha uma mancha de mofo, aí eles me proibiram, então eu vim com essa camisa João Pimenta mesmo. Tá linda. Tá linda. Tá linda. Tá, linda. tá perfeita. E
1: estamos aqui com ela, Angela Dippe, que dispensa apresentações, né, senhoras e é senhores. Bora dar os recados pra gente já entrar no papo? Bora. Quer mandar pergunta para a Ângela, seu momento chegou, tá certo? Manda mensagem para ela, mandar o que você quiser, com respeito dentro da lei, senão a gente vai te banir. É só acessar nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma, ou escrever aí no chat exclamação mensagem, lá a gente tem limite de 15 mensagens. As primeiras 5 são seis 100 sparks, você pode mandar mensagem de texto. As próximas 5, 200 sparks, você pode mandar áudio ou texto. Nas últimas 300 Sparks, você pode mandar vídeo pra sua carinha aparecer aqui, áudio ou texto, e pode fazer a sua propaganda também da sua loja, do seu perfil no Instagram por 4 mil Sparks. Lembrando que 4 mil Sparks equivalem
0: a 400 reais, 100 Sparks, 10 reais e por, aí, e por aí vai, tá certo? Mas manda lá que a gente vai amar. Boa! E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, lembra que se você tiver uma conta da Amazon e linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, você ganha um sub grátis por mês, o que significa que você pode apoiar este canal que você gosta tanto sem gastar o seu dinheirinho. Então faz lá, linka a sua conta e dá o seu sub pra. Gente. E se
1: quiseres fazer uma um canal de corte do Vênus, você pode fazer um canal de corte do Vênus, desde que você siga uma regra apenas, tá? Que é espera esse episódio terminar para você postar os seus cortes. Eu comecei com sotaque e terminei com outro, porque eu tô assim, né? Eu, eu sou gaúcha, eu sou mineira, eu sou tudo agora, né? <risos> as pessoas acham que tem uma Yasmin espalhada em, em, em cada estado. É então isso. eu vou começar a misturar sotaque também. Mas, ó, segue essa regra, que é espera terminar o episódio, senão a gente vai dar strike no seu canal. E a gente tem o nosso próprio canal de cortes também na descrição. Exatamente. E eu e tô ansiosíssima para ver a surpresa que a gente tem para nossa convidada, porque deve estar tá muito legal, Então né? vamos
0: ver a surpresa para nossa convidada. Bota aí na Bota tela. Bota na tela. Ah, que Perfeita! Lindo. Que lindo! Não, que lindo! Quem fez? Quem faz? Não sei. É o Gigalvão, é legal. o nosso ilustrador
2: lindo, adorei. Adorei, Gigalvão. Muito Ficou lindo, Ficou muito né? lindo. Adorei também, que delícia, aí, ó. que delícia, olha só. Esse
1: é o nosso emblema do dia que você pode resgatar gratuitamente lá na plataforma, é só criar um perfil e resgatar em até 24 horas com o código que é Penelope, Penelope. Penelope. Ai,
2: legal.
0: Muito legal. A marquinha do Vênus ali no óculos. <risos> que maravilha.
1: Muito a Penélope
2: bom. é uma personagem que mora no seu coração para sempre? Mora no meu coração para sempre. E quando eu vejo né, o que causa nas pessoas, já tive tantas. Eu estava ensaiando uma peça. Tinha uma menina que estava uns 15 dias comigo, uma atriz, que ela entrou para substituir. E aí, um dia, a gente estava no camarim pô, esqueci o nome dela. E ela, a Daça, e ela falou, eu descobri que você é a Penélope. E ela começou a chorar, tipo assim, minha colega, a gente já tava junto, de repente. Tava tudo ela, normal. É, e aí ela descobri que você é a Penélope. Eu nem gostava de você, mas agora eu te adoro. Ao <risos> contrário. Né? É. E tem isso também, que eu sempre ouço aquela história, né? Você fez parte da minha infância. E aí eu me sinto super velha, né? <risos> Não, mentira, eu amo, e também uh, eu me tornei jornalista por conta da Penélope. E ao, o último que eu ouvi... Porque as pessoas cresceram, né? Que eu fui o primeiro ícone gay de muitos, assim. Que falam, você foi o meu primeiro ícone gay e tal, não sei o que lá. Agora mesmo eu tava em Lençóis... Uh, ou era Birigui. E o menino falou para mim... Olha, eu não deixava ninguém se vestir de Penélope. Sempre eu era Penélope. <risos> você foi meu primeiro ícone, não sei o que lá. Porque realmente... É, era um
1: ícone fashion.
2: É, Quem... E essa coisa fashion, né? No, agora em, em Lençóis... Quem foi me assistir foi o Gardim, Carlos Alberto Gardim, que é o cara que criou todos os figurinos do castelo. Ah! Ele é um gênio. Ele criou tudo.
1: Que tanto é... que na, na exposição tem até
2: a... os croquis, os... É, é, exato. de visagismo e tudo. De, exato. E eu me inspirou o jeito da Penélope por conta do figurino. Quando eu vi aquele croquis, aquela pelúcia, tudo rosa, né? Porque rosa, as, as cores têm energia, né? E o rosa é uma energia do amor, assim então já ia e tinha o um desenho da mãozinha da Penélope assim. e aí eu já incorporei já depois incorporou. Eu, eu eu fiz então a Penélope tinha essa coisa eu brincava que ela era uma barbie inteligente né porque ela tinha essa coisa fofinha na cor de rosa mas ela dizia muitas coisas Sim. trazia muitas questões né que o, um dos motivos de da gente se orgulhar tanto de, de ter feito o castelo é que passava tanta coisa boa para as crianças né eles consumiam alta cultura com Tinha certeza. Poesia, música, arquitetura, moda.
1: Notícias do, dos países pelo mundo, é, né? Curiosidades.
2: Mas, enfim, é, é um programa muito Tinha legal. Música, é. E eu acho até que é meio um clássico, assim, que por mais que é pré-internet, eu tenho essa experiência de ter crianças do elenco da carinha de anjo, que uhum. eu fiz no SBT, que já tem cinco anos, isso. E eles foram na exposição comigo e mesmo sem eles saberem nada do não terem nunca assistido o Castelo, eles adoraram a exposição, né? E a partir dali queriam assistir o Castelo. Então, tem esse, porque você você virar um clássico é um negócio. Claro, difícil, sim. né? Então, sim, é sim, com certeza. Então, eu acho que o Castelo tem um pouco essa Conseguiu essa façanha, né? Por Sim. toda a equipe que tinha de... Né? Consumia Cecília Merelli Salvador Dali. É. é... Incrível. Uns episódios incríveis Sou mesmo. Sou muito grata de ter participado. No. E, e você três, fez né? parte da minha infância. É, ó lá. Porque eu fiz o primeiro, que era Hatim Boom Fez. Tinha aquela coisa do Santa que lá vem história, né?
0: Que era a Grace.
2: É... O Luciano já tava? O Luciano Amaral já tava ali? Não, Não, né? não eram outros dois menininhos que eu não sei... Depois o Rá-Tim-Bum, que foi o que fez maior sucesso em longevidade, né? O Castelo. O castelo onde é. eu fazia a Penélope. E o terceiro ilha foi. -Bum. Ilha Ilha Rá-Tim-Bum, que eu fazia a,
1: -a -nha -nha -nha. Eu adorava a, -a -nha -nha. É, a, -a -nha -nha. Eu, Nossa, é um olhar assim
2: que. Que eu sofri pra fazer aquilo. Como é que foi? Porque a, a, -a Nhanhanhã, primeiro, nos -nha -nha -nha. três não, não podia usar. Não tinha ar-condicionado no estúdio. Na na, -a -nha -nha, na ilha já tinha, mas como tinha uma questão do gelo seco, não sei o quê e tal. Então o ar condicionado dissiparia o tal do gelo seco, então não, não podia. E
1: um figurino super quente. O figurino quente.
2: também era uma pelúcia, era um macacão mais um outro por cima. Que ela eu era ficava, uma aranha, né? É uma aranha. Eu ficava pendurada com aquelas coisas de alpinismo, aquelas cadeiras de alpinismo, numa árvore. E o pior de tudo era. Você ficava a pendurada lente, mesmo. É, era uma lente vermelha. Hoje em dia eu até tenho, eu uso lente. Meu olho é verdinho assim, mas a lente eu uso para enxergar. E aí, era uma lente, eram lentes duras ainda, era uma lente vermelha. Meu, eu colocava aquilo, parecia que tinha jogado areia no meu olho. Pendurada. Tanto, pendurada com, calor, com calor. Com a qualquer, lente.
1: Eu, Por isso que a Yen -Yen era brava. não era estrela,
2: não, porque senão... Eu, ia,
1: ah, eu acho ia que arras. o mau
2: humor da Yen -Yen -Yen era, era real. Pois é, não sei. <risos> talvez. Né? E no primeiro, o eu fazia a família Teodoro. Que era um, era, um, era um negócio de circo, a gente ensinava coisas de circo. Eu e o Raul Barreto... Era um macacão amarelo, assim. Uma coisa... Enfim, de e, e cada Te episódio... Gostam de
0: macacão, né? É. é verdade.
2: E a Penélope era duas meias, o, um, um maiô. Eu não tinha silicone na época, então eram uns, uns enchimentos. Hum. É, uh, lente de contato, não. Como é? Unha. Unha Pustiça, postiça. Cílio embaixo, o cílio, casaco, cílio em cima. casaco. Casaco. Peruca. Bolsinha. Bolsinha, óculos, um calor. Você <risos> vestia aquilo, você não podia fazer mais nada. E no banheiro nem pensar, né? Porque não tinha... Uh -huh. Você perdia toda a mobilidade. No
1: momento que <risos> chega a penélope na sua vida, você estava no teatro ou você já estava na TV?
2: Eu tinha, eu não lembro que vocês lembram do que ano que é? Vai fazer 28 anos, eu acho, Castelo. Tem que fazer as contas. Eu 94. Vou fazer... 94. Não adiantou nada me, me passar essas informações. <risos> <Mas, risos> lembram? Lembro. Que bom para vocês. Mas, uh, mas... mas eu, eu não, eu, eu acho que eu já, será que eu já tinha feito Pérola Negra no SBT? Uh, bom, eu tinha feito esses dois Eu tinha feito o, o rá é. Porque a primeira novela que eu fiz Foi Pérola Negra no SBT Era bem jovem uh, eu, eu pauto tudo pelo silicone Antes do silicone, <risos> silicone Também antes do silicone Eu não lembro, assim, se eu já tinha Feito essa novela Mas, na verdade, o Castelo Quando a gente, a gente gravou 90 capítulos Eu gravei Um mês e meio Dividido em duas partes porque o meu personagem era episódico.
1: É. Né? Né? Participação, então, né? Não
2: tinha gravação todo. O meu personagem passa, passava uma vez por semana, né? 90 capítulos. E, e era um pool de empresas. Então a gente só estreou quando. Depois que tudo estava gravado. Tipo assim, a primeira e única temporada. E depois que estreou, que, se, que aí começou a ter o sucesso. E o sucesso parece que cada vez ele foi ficando maior, assim. Depois veio. Uh, uh, Veio as mídias sociais. Aí, com as quase exposições do Castelo, também deu um outro boom, assim. Porque aí esses fãs cresceram. E a exposição no MIS deu mais que a é do David Bowie. Depois teve a exposição na, no Memorial da América Latina, que também foi um super sucesso. E eles começaram a fazer exposições itinerantes pelos shoppings. Foi. né E eu fiz participação presencial em várias delas. Também montei uma peça de teatro. Isso bem antes das exposições. Até por conta disso que eu tenho figurino.
1: Mas do teatro do castelo você participou? Não.
2: Me convidaram não. e eu, eu não podia. E eu me lembro que eu morri de ciúmes quando eu fui assistir a peça. Que tinha, uma tinha umas 15 Penélopes, assim. Eram, elas apareciam várias Penélopes, assim. Mas, não, o Cássio fez. Acho que os, os, os dois meninos, o Luciano Amaral, não sei se você fez. Sim, fez. fez. Né? E o Fredinho... E, e agora na pandemia, estou só falando, né, gente? Isso Pode é isso mesmo. É, Assunto Castelo nesse momento. É. Bloco Castelo. Aí eu fui na pandemia, eu fui, fui para Torres, que é divisa quase Santa Catarina, né? Que a minha mãe está uh, praticamente morando lá. E aí eu fui para passar uma semana com ela. E aí estourou a pandemia. E fiquei seis meses em Torres. E aí, chegou uma hora que aquela essa pandemia, não, né, a gente achou que ia ficar mais 15 dias. Mas, e aí, eu juntei o elenco do Hatim que eram pessoas que a gente não se falava há muito tempo. Tem algumas pessoas que eu vejo sempre, mas a grande maioria não. E eu comecei a fazer uma, um, um garimpo, né, para achar as pessoas. Montei um, um grupo no WhatsApp, os Hatim Boomers, <risos> para a gente gravar um <risos> vídeo para falar das medidas de segurança da pandemia. Isso bem lá no, no início, né? E aí, meio que roteirizei, entrei em contato com todo mundo. Eles toparam? Tô, é, todo mundo topou e foi uma loucura. Porque aí veio chegando... Eu, eu dei meio que uma ideia, assim, ó, o personagem hoje... não precisa Porque as pessoas não têm a roupa, né? Pro Sim. Culino. E ambientar um pouco, falar como esse personagem, de repente, estaria na pandemia e tal. Por exemplo, o, o, o que faz o Bongô, né? O, o Eduardinho Silva, que é um entregador de pizza, Sim. né? Então, na pandemia, tinha essa questão... As, as passarinhas, eu lembro que a Cissa gravou lá perto de uma árvore e, e falando. E tudo, a gente dando dicas, passarinha, né? passarinha que
1: não é a Sandra Heidenberg, é, né? é a Cissa Meirelles, que
2: <risos> é uma super artista, bailarina inicialmente, agora ela canta também.
1: Não sei de onde surgiu essa fake news é. que é a Sandra Heidenberg,
0: cara. Pois é. Foi o Lucas. Foi, foi o Luciano Amaral? Foi o Luciano Amaral, o é. Lucas. Foi o Luciano o Pedro. Amaral. É,
2: é. É. Ele que espalhou essa mentira? Foi,
1: ele cria as fãs. Ele cria fake news de curiosidades do Castelo, não sei se ah, você já viu. Você tá. já viu ele
0: zoando disso? É verdade. Ele ah. pega uma fake news de curiosidades do Castelo Ah, então é uma coisa bem foi. recente, eu pensei que era um negócio bem antigo. Não, faz tempo. É, não, ah, mas é. é porque ele brinca disso, entendeu? Tipo tá. assim, você sabia que o câmera, na verdade, <risos> era que fazia a voz é. do, do seu quê? <risos> Sim, <risos> e troca tudo. É isso, uhum. e daí todo mundo fica assim, olha gente... E não é, e ele só... Por ele Por que fazer isso, não é? Eu acho tá que essa pegou...
2: Os fãs, <risos> Enfim, aí foi ótimo. O Cássio tinha o figurino e ele, ele abre, né? Ele fala assim, ah, eu tô internado, eu tô nesse castelo há 300 anos, eu não saio daqui. Então, sabe, combinando com, a, com as questões da pandemia e tal. Ficou bem legal. Só ficou um vídeo longo, né? De uns seis minutos, porque é tanta gente. E, e aí a gente até hoje, por conta disso, a gente tem esse, esse grupo até hoje. E é bem legal, porque aí a gente fica trocando, né? Se atualizando. Ah, eu tô com essa peça X... Então, é um, é, um, é um jeito da gente estar tá em contato. Eu tenho muito contato com a Caipora, né? com a Patrícia Gaspar, <risos> com a Cisa Meirelles, uhum. com o próprio Cássio. A gente vai na mesma academia. Quem mais? Não lembro aqui agora, mas esses três são bem presentes. Ah, o, o, o que faz o Tibi Perone, não sei se é o Tibo ou se é o seu Perone, né? o Henrique Stroiter, que uhum. também agora está morando longe. E, mas foi ótimo de ter... O Eduardinho Silva também eu tenho em contato. Ele foi o até bongo. assistir a minha peça, é o, o Bongo. Que legal. Que nesse vídeo ele tá, tá lá um Bongo de barba meio branca, assim, né? Fofo. Ele mesmo, né? Ele não tá de roupa, ele tá de Eduardinho Silva brincando de entregador Já que a gente tá na pauta castelo
1: ainda, qual foi o episódio que mais te marcou? Tem algum específico?
2: Hmm. Eu, eu tenho uma memória péssima, né? Minha memória só serve para texto ali. Depois acabou a peça, eu já esqueci. Mas esqueço. foi antes do silicone. É, <risos> é, né? Tem essa coisa agora do explante, é. né? Diz que o silicone dá tantos problemas. Quem sabe até o de memória. Mas a minha mãe tem esses problemas e ela nunca botou silicone. Então, eu não sei. Você sabe desse negócio? Sim. Do... É, Pois é. Mas eu se, eu você quero quer usar morrer usar com esse sobre... silicone, gente. Não por causa do silicone. Eu quero morrer com ele. Quero levar ele... Para o túmulo, porque hoje em dia tem uma coisa que você não. Se tá tudo certo, você não precisa trocar, né? Então pronto. Porque antigamente. Hoje tem os vitalícios, né? Mas antigamente, sim, o que cada eu Cada
0: 10 anos. É cada
2: 16 e tal. Mas agora tem um, um, um outro approach que é isso, né? Se não tiver dando problema, eu faço ressonância magnética, eu faço toda aquela mamografia, bababá. Para tudo, né? Inclusive para ver se o silicone tá ok. Isso e... que
0: você tava falando é da galera do esplante. É, é isso? tem um ah.
2: movimento que e tem um Instagram, né? Que é esplante. Então, tem, tem muitas mulheres que resolveram
0: tirar é. e dizem que Mas, tem... só pela questão estética de, de deixar o corpo como ele é ou também por porque não, porque de dizem atenção, que né? tem,
2: tem um, uma, uma linha aí. Tem, tem gente, por exemplo, minha ginecologista, diz, ah, isso é besteira, enfim, é que tem uma linha aí que diz que o silicone. Tem, pode dar vários problemas, assim, de repente, artrite reuma, reumatoide, memória, isso, aquilo. Eu tenho tudo isso, gente, mas a minha mãe também tem. Uhum. Então, eu acho Você que já eu puxei ter, dessas... É, eu acho que é mais por conta da, da genética do que por conta do silicone, porque minha mãe não botou silicone em lugar nenhum, né? Então, e, sei lá, eu, também é que nem bula, né? se lê todos aqueles... Todo mundo tem aqui. Uhum. Se, se você Mas, já enfim, ia ter, é claro melhor que... ter com silicone. Não, é, 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 claro que não, essa coisa né, de ditadura da beleza e tal, meu, precisa... Eu, eu na verdade, nunca me importei me com o negócio de, de peito ou não peito. Um dia eu fazia uma, uma personagem que era a Taninha da Técnica, que eu fazia pelada. <risos> daqui, era uma sapatona, assim. Ah, não pode mais falar isso, gente. Você é cancelada. Não, por favor. Não me cancela. Era uma lésbica. E aí era uma hold né, de... Eu fazia no terça Insana, não sei se vocês já viram. Hum. Tá, no, tá no, no, no DVD do terça Insana, no primeiro. Você fazia pelada? Eu fazia com, com uma calça daqui pra baixo e sem fazia sem sutiã, sem nada. E eu só tinha bico de peito, não tinha peito. E eu ainda botava uns piercing falso, enrolava um... Esse negócio que a gente prende o cabelo, eu enrolava no bico do peito e pendurava um monte de coisa. Ai, que dor! Então, uma coisa assim... O meus, alguns amigos falam, nossa, eu achava que ela era personagem muito escrota, assim, né? Porque ela é toda... Caminhoneirona pra caramba uhum. e, e piercing e peito no peito. peito É, e assim, né E aí, por que eu tô contando isso? E aí eu fui me apresentar em Porto Alegre com esse, com esse personagem E a minha mãe falou Ai, minha filha, você não tem peito Eu falei, é, não tenho mesmo, é só bico E aí, não sei, aquilo foi ficando na minha cabeça Sei
0: lá você E depois, não fazer.
2: montei silicone, adorei E é eles isso. também <risos>
0: E pronto Quanto tempo faz que você colocou? lembra quando foi?
2: É, pois é, uh, vamos ver. Posso Faz uns 18 anos Faz, ou mais. É. Vai lá, Terceira. 2004. Terceira vai fazer. Quantos anos assim? a ah, Gente, tem que ter um contador aqui do meu lado. <risos> tem <que ter> um... <risos> Alguém manda um Maquiador as datas e um contador
0: pra ir falando. Foi em 2000 e... então, vamos, vamos tentar fazer uma linha do tempo desde <risos> o início. Você, na... Você nasceu onde? Eu nasci em São Borja uh, em
2: 1961. Olha, agora eu tô no meu ano que eu vou fazer 61, em dezembro. É. É. vai é fazer festa? E aí, quando eu... Não, negócio de festa eu não gosto, não. Não por nada, eu acho tranquilo com a idade, mas... Sei lá. É... <risos> é... Peraí, a gente tá Você me atrapalha, assim. A gente tava tá falando que... você. você... <risos> <risos> tá, calma. Qual era nasceu... o papo? Era saber quando eu botei silicone. Não, 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 é, calma,
0: calma. A gente vai a fazer só a linha do, do tempo com tua tá. vida. O
1: um seu flashback.
2: <risos> calma. Você e nasceu aí... em 61... Isso. Isso, nasci em 61.
0: Irmãos, como Só é que te... era a ah, família? Ah,
2: tá, essa é a sua vida. É, então, quero saber, tipo, a linha do tempo. A linha do tempo. Nasci em 61, com três meses de idade, viemos de Jeep para Porto Alegre, que era uma viagem, uma aventura de, não sei quantas, 15 horas, com aqueles precipícios, aquelas coisas off-road, total, meu pai na Kombi, assim, tal. Aí, Jeep, eu falei Jeep, não era Kombi, era um Jeep mesmo. Depois ele... Um pouquinho mais rico, comprou uma Kombi. E aí fiquei em Porto Alegre até os 21 anos. 21 anos, dia 13 de junho de 1984, dia de Santo Antônio, peguei um ônibus e vim para São Paulo. Caí de paraquedas aqui totalmente.
0: Mas até esse caipira. momento, ah. como, como você era. Mais retraída? Você era mais tímida? Você já era, na escola, você já era que queria fazer teatrinho? Ah, sim,
2: sempre. Desde os sete anos, eu lembro que eu botava uma camisola da minha mãe, pegava os discos de ópera dela, pegava uma, uma rosinha que ela tinha, assim, que era um enfeite e ficava dançando. É que, na verdade, eu tive um... um os meus pais me colocaram em tudo que era curso de, de teatro, é, balé, piano, violão, pintura, bordado, aquela
0: coisa então virar... não foi uma surpresa para a família é isso que eu quero dizer foi, foi... porque daí
2: aí quando eu fiz 17 anos que aí, aí eu, eu sempre eu era bailarina né fazia um, ballet clássico e vários outros tipos de, de negócio de dança mas quando eu resolvi me profissionalizar aí eles falaram não como assim vai ser artista Aí meu pai <risos> queria que eu fosse diplomata e aí é. a faculdade de dança que eu queria fazer não não tinha como daí jornalismo que eu queria fazer ele não jornalismo é coisa de vagabundo é, aí eu vim direito, eu podia fazer faculdade de direito. Não Tem nada a ver comigo. Mas o tiro saiu pela culatra, porque nada facu... você foi
0: advogada do filme lá que eu vi, é, no é, muito bem, Priscila, do cinema. É, da Advogada,
2: viu? É. Do mas... divórcio, né? Do divórcio. Eu amo esse filme é... tanto.
0: Ah, eu adorei fazer também. Nossa, eu amei tanto quando eu vi é... no cinema. Muito, é muito, muito divertido,
2: muito. muito legal.
0: E ela era uma advogada fitness? Não. ela ficava malhando enquanto e... resolvia é... os casos.
2: É, eu fico inventando. Eu que invento essas coisas, né? <risos> Aí me, bot... ah, me traz uma bola que eu vou fazer uma coreografia Até hoje com a coluna <risos> Mas Você entregou pela arte É, eu sempre, eu sempre me meto assim. Eu hum. nunca, nunca leio um negócio assim Tá, vamos fazer isso Não, eu sempre invento alguma coisa Ou eu mudo o texto ou... E se a gente fizesse isso, se, se não sei o que Uma mania que eu... uma hora eu paro com isso Enfim mas, Mas eu já então, me pedi. Daí você voltou... ia fazer
0: Direito. aí o você podia aí, fazer. No, Na
2: Faculdade de Direito, eu, eu conheci a Pátria Secato, que é uma amiga minha até hoje, que tinha um grupo de teatro, direção coletiva, não sei o que tatatá tá, tá, Formado até pelo... Ai, é muito, muita coisa antiga. As Drubal trouxe o trombone. Vocês nunca ouviram falar, né? Ai, gente, como é triste a pessoa. <risos> a gente foi lá, Evandro Mesquita, Regina Cazé, Débora oh, Bloch. Aí, Quem mais, é? gente, que veio de lá? Milton Vaz Pereira... Esqueci uns nomes aí mais importantes Enfim, eles fizeram uma revolução no teatro brasileiro Porque eles faziam um tipo de... de te, era o teatro alternativo assim Era uma coisa jovem que, que, que apareceu no teatro Então, assim, a gente... Eu tinha uh, 17 anos assim Então, a gente se identificava com as questões Que eles colocavam no, A Regina era Um pau de virar tripa, assim ela tinha umas cenas tão engraçadas, era o a peça chamava Trate-me Leão. E era uma coisa de surf, uma coisa de música, jovem, sabe? Uhum. E aí eles fizeram o maior sucesso, e em cada lugar do Brasil que eles iam se apresentar, eles faziam uma oficina com os atores do lugar e tal. E aí uhum. acabavam deixando sementes, né? E em, em Porto Alegre eles acabaram deixando dois grupos de teatro, que depois tem muita... Grace, por exemplo, foi uma das que saiu de um desses grupos. Que demais. É, eles, era o Acre vai a Rússia lá. E eu era o balaio de gatos. E... Hum... Enfim. Daí a, essa menina me convidou pra participar. Aí ah, pronto, aí comecei com teatro, já era da dança, comecei com teatro. Aí fiz militância Mas você na fez, faculdade. Você porque...
0: fez a faculdade de direito todo? Não,
2: terminei, meu amor. <risos> porque daí,
0: obviamente, fui. Eu queria ser
2: artista, né? Mergulho e como foi lugar. pra família
0: quando você contou? Falou, então tô saindo.
2: Não, foi assim, foi vou comprar pior e já volto. É, foi mais ou menos isso. Acertou. Porque daí eu, 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 eu queria fazer uma. Na época, o que seria o mochilão de hoje, né? Só que não tinha celular, gente. É. Era, ó, carona. A
1: família e eu fui ficava pro Nordeste.
2: No eu falei que eu ia com, com uma turma pro Nordeste. Era eu e um namorado que eu tinha conhecido em Minas <risos> a e tal. Turma. A turma era eu e o namorado. Uh, eu tinha 18 anos, 18 anos. E a gente foi a, quase até o Xingu. É, a gente, no fim, não conseguiu ir no Xingu, que a gente queria São lá. São A gente até Belém de carona. Fomos. E aí, depois, eu acabei descendo sozinha, que o namoro terminou lá em Belém, começou...
1: Sério? <risos> começou
2: em, em Belo Horizonte terminou em Belém. E não suportou a Belém-Brasília, é muito monótono, Virou um casamento mesmo, aquela coisa chata, que sempre é a mesma coisa e tal, aí nos separamos em Belém. E aí, eu vim descendo e par... eu parava em albergues da juventude, que eram, eram albergues que tinham, assim, que você não pagava nada e tal, ou acampava, coisa assim...
1: E dividia com um monte de gente. É, dividia
2: com. E aí você vai conhecendo gente tal. Tá? Eu acabei fazendo. participando de um festival em Areias, no interior da Paraíba. É, fazendo luz. Um... É, cada você hora fazia uma coisa. Me joguei, assim. E sorte, né? Porque, gente. Aquela... Isso, isso aí era o quê? 79. De novo o contador. Ah. Um... <risos> Era um outro mundo. Imagina, ainda lá pra cima, né? Que era mais uh, faroeste ainda. Mas deu tudo certo. E aí, a, a minha família acabou mandando militares atrás de mim nos albergos. Tinha foto minha, procura, assim, uma coisa assim. É sério? Porque eles perderam... Porque eu mandei uma carta e a carta não chegou. Porque não era fácil é. essa coisa de onde Sim. é que você tá, né? Você ficou e sem aí eles dar notícia. E acharam que eu tinha... É, eu até dei notícia, mas não chegou a tal da carta. E um dia, eu acabei uh, ligando num... Acho que foi numa telefônica, fiz uma ligação, não sei o quê. As fichas caindo. E, e aí, a minha mãe cantou parabéns a você. te acharam? O que aconteceu? Eu falei, não, a polícia tá atrás de ti, não sei o quê. Enfim. Mas aí, isso tudo fez eu... eu larguei a faculdade, nem tranquei, larguei. Me arrependo. Devia ter terminado. Eu tinha 17 anos. 17, é, 17 até... Com 21 anos, eu estaria formada. Sim. Mas eu sempre fui muito impaciente. Aí não terminei a faculdade. Que é bom ter um diplominha, né? De repente, uma desculpa para você fazer um curso no exterior, uhum. sei lá, qualquer coisa. Se
1: fosse hoje, você faria eu o quê? Eu me sentia
2: velha, imagina. Eu tava, quando eu vim para uh, São Paulo, eu entrei na faculdade de dança na Unicamp. Eu tinha 25 anos aí. E aí eu não, eu não queria terminar porque eu achava que 25 anos está fazendo a faculdade estava velha. Olha.
0: Tem uma coisa Ai, que, é, é, que às vezes a gente pensa que é assim, né? Ah, mas eu vou, por exemplo, a faculdade. Ah, mas eu vou entrar numa faculdade. Nossa, mas quatro anos demora muito. Como não se quatro é. anos não fosse passar. Uhum. Ele vai passar de qualquer jeito. Nossa, é, exato. Daqui quatro é. anos, vai, vai ter passado quatro anos. Sim. E quatro Ou anos não vai nada, é nada, é. gente. Você vai ter um diploma. É, é. isso mesmo. Você tá agendando andando pra morrer ano que vem? <risos> não. Então é. vai passar quatro anos. Claro. Então faz a porra da faculdade. Perfeito seu
2: raciocínio. Não mas é. assim, na hora que meu pai tinha que ter sido me segurado mesmo, não segurou. Uhum. Enfim. Ah, mas essa história de ser artista... Teve um monte de história que eu queria ser artista. Eles queriam me internar. Porque hoje em dia, todo mundo ah, quer que ser bacana. artista. Hoje em dia, é legal ser artista. Mas tô falando aí de quantos anos atrás. Sim. Né? Sim. De novo, Tinha uma outra visão, né? Sim. <risos> Meu Deus.
0: Hã? Tinha uma outra... Não, não só era mais difícil, no sentido de que, assim... Hoje, a pessoa pode, ela sozinha, decidir fazer a carreira dela. E ela só depende do quanto ela produz conteúdo a internet. Exato. O, eu digo... Ela pode apostar nela, pode dar certo ou não, mas claro, ela pode apostar nela. Claro, Antes, tinha aquela coisa de ou é TV ou é rádio, e se isso. ninguém te escolhe, você não faz nada. É, né? não.
1: Mudou, e é no outro teatro, mundo, você não gente. vai ganhar grana. Além
0: da visão que tinha sobre isso, que era o... Tudo puta, tudo vagabundo, Sim. tudo drogado, é. tudo... Não que meu... não sejamos, né? Mas...
2: <risos> o meu pai morreu com essa... porque meu pai. Eu, eu perdi meu pai faz três anos. E ele teve um, um processo demencial que foi rápido, mas que eu tive bastante contato com ele. E ele. E ele um dia ele estava conversando com o cuidador, assim, e ele, e ele falou pro cuidador que eu, tinha, eu tive problemas com drogas, que não sei o que. Cara, e eu super saudável, Nossa. porque eu sempre fui bailarina tinha Eu sempre tinha que acordar dele. cedo para fazer aula de dança, eu nunca fui dessa... Bom, hoje em dia, então pior ainda, eu durmo umas oito e meia da noite Então assim, eu sempre fui muito saudável E coitado do meu pai, né? Ficou com essa visão Eu era vegetariana, ser vegetariana pro meu pai, não depilar Porque aí eu comecei a fazer movimentos estudantil, não sei o quê E feminismo, blá 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 Não é assim, né? O movimento E aí, no, naquela época, né? Do, era, acho que era a formação do, do Partido dos Trabalhadores, na, 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 na minha faculdade. Eu vi o Luiz Carlos Prestes falar e tal, enfim. Você viu vi, Viu ele vi ele ah, falando, é. Foi o Cavaleiro Deus. da Esperança. Pois é, você vê. Olha, olha. <risos> Te, teve um grupo de teatro que foi na minha faculdade se apresentar, que era o Oi Nós aqui através, que existe até hoje, lá do Sul. E eles eram super revolucionários e tal. E aí alguém tinha umas roupas, assim, alguém ficou nu. No campus, no mundo um dos personagens. Por conta disso, foram expulsos os caras que trouxeram o grupo. Enfim, era uma época... Bom, né? era é, na né, época da ditadura também, né, gente? Sim. Porque de 64 até... 80, você é 21 anos... De, gente, tem que ter um contador. <risos> tem que ter
1: alguém que faça a conta Mas é de por é por ali. Todo mundo tá entendendo. É, lá, é por ali. E aquilo é. te instalou alguma coisa que você queria fazer a mesma coisa que eles estavam fazendo.
2: É, não, tô, assim, essa coisa do meu pai, de assim, ser vegetariana, fazer movimento estudantil, é, tudo, pra ele era tudo o mesmo saco, ser artista e drogar, tudo a mesma coisa. Uhum. Né? Então, teve essas. É, não foi fácil. Quando eu vim para São Paulo, né? Que eu quis vir, ele não queria de jeito nenhum que eu viesse para São Paulo. Porque na época, principalmente com a dança, o que, que você fazia? Uh, tinha um grupo profissional de dança, acho que era o Estágio. Acho que o corpo ainda estava de Minas Gerais. Não, acho que tinha um cisne negro, estava começando a se formar, o corpo ainda não tinha. Então, para você viver de dança no Brasil, ou você ir embora pro exterior, ou você abria uma academia que você dava aula de balé, para você casava, uhum. tá, 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 tá. E era uma coisa que eu não queria de jeito nenhum. Com oito anos de idade, eu pedia eu não quero ter rotina. Eu tinha essa coisa. Acho que é porque eu fiz tanto curso quando eu era pequena. Eu, tinha, eu era uma executiva quando eu era porque não tinha tempo para nada. Que com 17, 18 anos, quando eu fui pro Nordeste, me vi livre, caminhando a pé, 8 quilômetros, até chegar em Trancoso, sem ter responsabilidade nenhuma. Falei, nossa, era o grau, assim. Foi lá que você então, falou que aí, era uma porque... salada, e a... eles falaram, salada? <risos> é, você chega no sertão da Bahia, uma salada? Salada! Você está pedindo um negócio, assim, absurdo. Mas acho que até hoje ainda é meio assim. Enfim.
0: Acabou, tá né, gente? Beijo, tchau. Não, calma. E daí já, e a gente tá começando. É, aí então, você largou é. a faculdade. Opa. Eu sabia
2: que você não tinha, tinha feito um... Um, um estudo de carro. meu diário. Não, mas o legal, legal é assim,
0: porque você vai lembrando com a emoção, entendeu? É mais legal você não ter datas ah, exatas. Ah, tá.
2: Não, aí eu choro. Porque, porque... conforme eu acabo chorando. É, meu pai sofreu muito quando eu vim para São Paulo, eu não queria de jeito nenhum. É, e você a única viu pra vez São que que Paulo... eu vi o velho chorar. Hã? Você veio para São vim Paulo? Vim para São Paulo com a cara a coragem, uhum. sem e... peça, sem sem nada, sem nada. Eu não sabia onde eu tava, eu caí, de... assim, olha, quase de paraquedas. Eu sabia que eu podia ficar 15 dias na casa de um amigo meu músico, o Rui Monteiro. Porque eu vim uns dois anos atrás, a, a, a antes. antes, eu vim pra São Paulo, quando eu conheci São Paulo, que eu fiquei. Qual foi <risos> o primeiro bairro? Olha só, quanta cultura, quanta coisa. Porto Alegre, na época, era uma, era uma cidadezinha do interior, assim, né? hoje com a internet tá tudo diferente, né, gente? Sim. Você fica no computador, você tá no mundo. Naquela época você tinha que ir nos lugares Sim. e tal. E pra você ser artista nacional, você tinha que morar ou em São Paulo ou no Rio. Se você morasse fora do eixo, você não era nada. Uhum. E. Aí eu, eu, quando eu vim para São ainda Paulo, Ainda tem dançar... um
0: resquício disso, mas ah, é tem, menos, claro. né? É, bem, é menos. Porque, bem, bem menos. É, porque
2: menos. mudou com a, com a internet. E
0: Exatamente democratizou, por conta disso, é. né? É. 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 Mas ainda os grandes polos ainda estão, né? É,
2: tem demora, as coisas demoram, Sim. por mais que tudo mude com mais rapidez agora, mas ainda tem, tem um tempo. E aí eu vim dançar, num, uh, me apresentar num festival de dança contemporânea, aqui, conheci São Paulo, fiquei encantada e falei, quero vir para cá. Aí, nesse, nessa Eu conheci o Rui, que ele, hoje em dia acho que ele toca ainda na Jazz Sinfônica, que é contrabaixo acústico. E ele disse, ah, você pode ficar na casa da minha, da minha família. A mãe dele era jornalista. E por uns 15 dias, eu lembro que eu dormia praticamente agarrada no contrabaixo dele, que ficava assim embaixo da cama e tinha um colchão ali que eu podia ficar então, eu ficava olhando para o contrabaixo. Depois comecei a morar em N lugares... E mais pra frente encontrei a Grace Janoukas, uhum. que eu tinha dado aula de jazz, eu conheci ela só de ter dado uma aula para ela. Lá no lá, sul. Lá no sul. E ela, eu e ela estávamos buscando a mesma coisa aqui. Começamos a trabalhar. Só que a Grace era sambada. a Grace já tinha morado na Inglaterra e tal. Eu era uma caipira da Grace, eu era uma caipira, assim, né? E aí, a gente começou a trabalhar em bar, e aí, a gente fazia performance em bar. Depois conhecemos o Marcelo, aí, uh, montamos um grupo. Muitos personagens que depois tinham no Terce Sana eram daquela época lá, dos, do, do, do final dos anos, do início dos anos 90, que a gente se apresentava no espaço off, que foi também um celeiro. De, tinha Marisa Hort, Mulheres Negras, André Buzanra, Maurício Pereira, tudo gente começando ali. A gente se tinha, tinha show às duas da manhã. A gente falava que era um motel cultural, assim, que era alta rotatividade mesmo. O Edson Cordeiro, que não sei se vocês conhecem, mas Sim. ele cantava na rua. E aí o, o Celso Cury, que era o responsável por esse, por esse lugar, ele viu o menino e eu me lembro eu vendo ele cantando às duas da manhã, New York, New York, assim, e com aquela voz, eu falei, nossa, esse cara é o máximo e tal. Enfim. Você viu muita gente que fez carreira começando ali. Começando ali, exatamente. E, e eu, Marcelo e a Grace, tínhamos um grupo que chamava Arpias e Ogros. Nome infeliz, né? Depois virou arpias imensas. Sei lá, piorou ainda. E... <risos> <risos> e aí a gente fazia sketch, fazia espetáculo. Em bar. Aí, em, nesse, é, em bar e nesse lugar, assim. Mas é, ali também parecia meio que um bar, assim. Era super underground, super... É, alternativo. Eu não queria fazer Globo, por exemplo. Uma vez eu fui fazer teste na Globo, eu quase tirei sarro. Eu tinha 25 anos. Porque você queria ser alternativa. Queria, não queria ser é, mainstream de jeito nenhum. né, Burra! <risos> <risos> e aí foi isso. Aí as coisas. Aí eu começo, faz, Tinha muito comercial de TV também, né? Eu fazia muita publicidade. Eu, Marcelo, a Grace. E aí as coisas foram acontecendo aí, comecei a fazer teatro, fiz teatro do grupo Rinco, não sei se vocês conhecem. O Bu. Depois eu fiz Gabriel Vilela. Eu nunca tive escola teatral, a minha formação não é acadêmica em nada, né? Mas eu tinha uma, uma ofi chamava oficina Oswald de Andrade. Uh, que tem ainda, né? E aí eles ofereciam um monte de cursos gratuitos. E você tinha contato com muitos diretores. Tinha workshops com diretores. Então, eu tive contato com os diretores do Brasil, assim, fazendo esses workshops. E aí você vai no fazer, você vai aprendendo, né? Eu lembro a gente tava fazendo uma vez um, num bar, no Singapura, chamava o bar. E a gente fazendo sketches ali. Eu, eu entrava vestido de noiva, chorando, como se o meu noivo tivesse, enfim... Eram umas coisas assim, performance, né? Happening. E aí o Fábio Assunção, que devia ter uns 17, 18 anos, estava assistindo a gente ali. E ele foi conversar com a Grace. Ai, que legal vocês, não sei o quê. E on, on, anteontem, quando eu estava em... Birigui, no Sesc Birigui, eu encontrei com o Van de que era do premeditando Break, isso aqui é um TBT, né, gente? É, é um TBT. <risos> que era do premeditando Break, que que quando começou a ter essa coisa do rock paulista, né, que tudo era Rio, e começou a ter um movimento aqui no Lira Paulistana, que também era um teatro alternativo, onde surgiu muita gente, e a Rigo Barnabé, depois Titãs e tal. E ele me conta, assim, que o, o Herbert Viana, né, dos Paralamas, que ele era molequinho e ele ficava assistindo, assim, os, os caras de São Paulo, que, que eram, uh, eu ia dizer, transgressores, é. é. E, enfim, uma coisa leva a outra, é né? Você assiste, você fica encantado com o seu ídolo, de repente, depois você vira um ídolo, né? É, vira um ídolo, é. Né? o é um fã, vira um ídolo, enfim. É, por desse, vai.
1: desse momento pro Terça Insana, qual, qual foi? Como que foi a idealização? Contador.
2: <risos> quanto tempo, meu Deus. Não, não quanto tempo. É, mas... cê, é o Terça Insana, uh, por exemplo, eu, eu, eu tava na época do Terço Insana, a gente fez muita coisa junto, depois a gente parou de trabalhar junto. Eu, Grace e Marcelo, cada um foi fazer suas coisas. E a vida, que, né? Que
0: era... Era o quê, exatamente? Você foi pra fazer teatro, pra viajar? eu comecei a, eu
2: comecei a fazer teatro. Uh, come, eu fiz também um monólogo, que é o Barril, que é o monólogo que eu escrevi. Nossa, já é
0: dessa época o Barril?
2: O Barril é de 98.
0: Caramba!
2: Eu fiz durante 16 anos essa peça. Ainda tem um Barril estacionado no meu apartamento e outro lá em Porto Alegre. E ainda caibo dentro do Barril, manequim 38, 40. Aí cada um vai fazer seus trabalhos, né? Aquela coisa normal de grupo e tal. E aí, depois de um tempo... A Grei, bastante tempo, que eu não sei quanto tempo tem o Teresa Sana, ela me ligou um dia e falou, olha, me chamaram para fazer um cabaré num, num bar. Uh, num teatro, mas na frente no bar, fazer uns um, um sketches e tal. E como a gente tinha feito muito sketch na vida, né? Quadros de humor... Aí, você não quer pegar comigo? Eu falei, ah, Igreja, eu tô fazendo três peças de teatro. Nossa. Que era uma que eu tinha dirigido e atuava, uma infantil e uma outra, Nelson Rodrigues, que eu tava fazendo, assim, como atriz. Era, tipo, eu tinha uma peça que eu fazia meia-noite, né? Enfim, eu falei, ah, eu não consigo. Eu vou, de vez em quando, lá, uh, né? Faço algum esquete pra... E aí, Sim. ela levantou com outras pessoas, né? No, no, no... Ela pegava o bar também, ela trabalhava no bar junto. E, e eu fui, me tinha, sei lá, uns gato pingados assistindo. E eu lembro que ela queria me dar o cachê, que era 30 reais. E eu falei, não, imagina, sei assim, ela... lá. Aí passou, o negócio foi ficando super famoso ali, aí eles mudaram, é, mudaram pro Bar Avenida. Aí no Bar-Avenida eu entrei e fiquei. Saiu, acho que a Graziela Moreto, eu entrei, fiquei dois anos no. no... Mas eu, eu ajudei muito, assim, porque eu falei, Grace, você precisa de um assistente, você precisa de uma... Aí uma menina que trabalhava comigo, que era minha amiga lá do sul, virou produtora da Grace. Inclusive, ela morreu. Até o fim com a Grace. Uhum. O Fábio Saltini virou assistente. Enfim, é, até o, o, o próprio... Eu acho, de uma certa maneira, que a trama até entrado, né? Aquela gravadora. Porque o Miranda, vocês lembram do Miranda, né? Uhum. Que faleceu há alguns anos. Inclusive, eu fui no velório dele de de Penélope, Tá? Porque eu tava me apresentando numa exposição. <risos> e aí, e aí é, o velório ia até ah, as três seu, da tarde. Cara. Falei, gente, ou eu vou assim, eu... Tá, tirei a peruca. Falei, a ah, Miranda ia gostar de eu chegar lá toda de Penélope. E eu era, sempre fui muito amiga do Miranda, desde os 17 anos lá em Porto Alegre. Eu falei, ah, eu tô fazendo um negócio. lá Insana, vai assistir e tal. E ele foi, ficou encantado. Aí falou com os caras da trama. E, de repente, as coisas foram... Porque o DVD também deu um super... Sim. ganho nela. Mas é isso. Onde a gente trabalha, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu sempre agrego.
0: Uhum, né? Cria, que tem novas você ideias. você percebeu que tinha que era, que tava certo, que era uma carreira. Digo assim, você saiu de lá com a família falando só louca?
2: Nunca, gente. A não, não na sério, na pandemia, por exemplo, eu achei acabou, né? É que você vai, é que assim, eu hoje se tivesse acabado, se acabasse a minha carreira, eu, também tudo bem. Tem uma idade... É, 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 jovem, tem, tem hormônio. Por mais que eu faça a minha reposição, assim... Você tem desejo, você tem uma energia. Isso é assim, é a natureza. Está tudo certo. Claro que com a tecnologia, né, com, a, com as químicas artificiais, a gente pode ir transformando tudo isso. E aí vamos viver até 250 anos, beleza, com tesão e tal. Mas tem uma coisa da natureza, assim. Então, é, eu não tenho mais aquela... Ai, ah, eu preciso fazer isso, eu preciso dar meu depoimento... É, eu queria fazer, sei lá, quantas... Era peça, né? Que era o, o meu instrumento, não tinha internet Talvez se eu, se eu fosse dessa geração Teria virado influencer, youtuber, uhum. escambal Eu postaria sketches de, de humor no é, YouTube É, total, essa vontade, assim Então, realmente, eu não tenho mais esse tesão, assim uhum. se, se, se tivesse acabado aqui na pandemia Também beleza, sabe? Cuidar da minha mãe, curtir a vida, viajar e tal Posso, né? Tô falando isso também porque eu posso nesse momento. Mas o uh, que que era mesmo? Ah, o negócio da carreira. Por exemplo, o meu pai só achou que eu era artista mesmo quando ele, ele viu eu trabalhando com o Marco Nanini. Então aí ele considerou, ah, minha filha é atriz. Se não, <risos> Senão, pra ele não, Sim. né? O teatro não
0: vale. Eu... É,
2: é uma, é uma coisa é uma engraçado isso, né? Essa necessidade que, você, que eu tive desde pequenininha de, de ser artista, de querer dar meu depoimento, de querer escrever, falar sobre como que eu vejo o mundo, mostrar isso, né? É, sempre, desde sempre eu tive isso. E Agora, recentemente, eu, eu acabei fazendo um, um... Porque todo livro que eu leio eu, eu, eu sempre li pra caramba, né? Até hoje eu leio. Eu sempre quero fazer um, algum trabalho em cima do que eu leio. Ah, isso aqui é tão interessante, tipo... E aí eu, eu li um livro, agora já tô mudando de assunto, tá? Não Você sei também. Tá? Pode ir. Dessa peça que eu tô fazendo agora, que que, eu é... até, que, eu, que chama Maria Tereza e Denner. Eu li antes da pandemia, eu adoro em livraria, e, e, e o livro, os livros me chamam, assim. Aí uma capa fala assim, Uma Mulher Vestida de Silêncio, a biografia de Maria Tereza Goulart. Eu nasci na mesma cidade que a Maria Tereza, né? São Borja, que é, enfim, lá é... Terra do Getúlio, Brizola... Enfim, esse povo lá da fronteira. É, tem os coronel do Nordeste, né? E tem esses Caudilho lá do Sul. Sim. Enfim. E, e eu ah, vou ler. Comecei a ler, achei um ótimo livro. Biografia sobre ela, muito bem escrito, do Wagner William. E aí catei no Instagram. Oi", conversei com ele, já marcamos um café. Falei, ah, quero fazer uma peça sobre esse livro. Bom, ele falou, vamos, vamos, não sei o quê. Aí o, veio a pandemia acabou essa, né, nesse negócio, e aí no meio da pandemia ele me falou que iam fazer um filme sobre o livro, né? Eu aí dei uma brochada, eu falei: "Ah, eu queria ser original, enfim". Aí eu li de novo o livro e vi que tinha um recorte interessante ali, que é tipo 3% do livro, que é a Maria Tereza e o Denner. O Denner foi o, digamos, o primeiro estilista de autocostura do Brasil, o primeiro estilista do Brasil, assim. Nossa. É um cara do Pará que meio que era bem genialzinho assim. E aí tinha a história dos dois. E aí eu falei: "Ah, vou falar sobre isso, porque é um, é uma época em que Estava uh, tava começando, porque, como é que era a moda antes? Era assim, era uma coisa super elitizada. Eram casas, Casa casa Canadá, Casa Hein, Casa Vogue, onde as mulheres ricas, principalmente do Eixo Rio-São Paulo, iam e tinham desfiles ali de, de manequins, que eram, às vezes, até atrizes e vedetes, né? Uhum. Modelo, manequim e tal. E aí elas desfilavam as roupas da uh, as roupas roupas da, mo da moda francesa, assim, e vestidos que vinham direto de lá. Então, elas ficavam lá, passavam a tarde e compravam, né? Tudo gente rica não sei o que lá. E não era nada... De... E era uma época... Isso aí, sei lá... Anos uh, 50 e tal... A... Não tinha essa coisa do jovem... Você se vestir igual... E você se vestia igual a sua mãe, assim... Não tinha essa diferença, assim... De uma pessoa... Com... Bom, hoje dia, de novo, não tá mais tendo, né? E... E não tinha indústria nacional de tecido também... Então, era uma coisa bem elitizada... Tudo afrancesado... Aí, come... aí veio... começou a, in... a... a indústria de tecidos... E aí começou a democratizar a moda. Aí começou a Fenite, que era desfile. E aí começaram a vender ingressos. E aí o povo... As pessoas podiam assistir, podiam ir e ver os desfiles. Aí, em 58, a primeira revista de moda do Brasil foi a revista Manequim. Aí a revista Cláudia. Aí, de repente, você, com a sua máquina de costura, podia fazer a roupa que a sua ídola do cinema, parecia a capa da revista, você fazia. Aí toda a rebeldia que estava se iniciando no final dos anos 50... Apareceu nos anos 60, e tudo isso porque essa mulher é, é dessa época, uhum. né? Ela, ela, ela tinha 21, 20 anos em 61, né? Ela virou primeira-dama primeira com 20 dama. anos. Também teve isso, foi a primeira vez que alguém no poder era tão jovem e belíssima. Ela era linda, assim. Aí ela era comparada com a Jaqueline Kennedy e tal. Também tinha essa questão do, do, do lugar da mulher na política, né? É, era, antes era menos que decoração, e essa época já era um pouco a decoração, até elas depois terem mais voz peraí que eu tô me perdendo na história. Mas, enfim, o, a mini saia, jeans, cabelo, tudo que tava nascendo nos anos 50 aconteceu nos anos 60. Uhum. E o Denner? E o Denner, uh, ele, ele começou a participar da, desses desfiles aí da Fenite, ele, ele vestia a Elite 400 tonos, Matarazzo, por exemplo. E aí ele começou a criar... Eles, claro que eram era influenciadíssimo pelo Balenciaga, pela moda europeia, mas ele começou a criar... Como começou a ter tecidos nacionais, ele começou, eles começaram a fomentar prêmios para estilistas nacionais. E o Denner foi o, o primeiro. Assim. E, e também foi quando surgiu a mídia, quando surgiu as colunas sociais. Uhum. É, muita coisa que hoje está estabelecida começou muito nessa época. Assim. E nessa época também, que o Brasil estava inteligentíssima assim. É, Bossa Nova, Cinema Novo, a Maria Esther Bueno, que foi a primeira brasileira mulher e tal, campeã no tênis, o Eder Joffrey pugilista é, no teatro, o Fernanda Montenegro, Cacilda Becker, o, o, o Brasil Ganhou Cane, uhum. Pagador de Promessas. Então, muito, e eu tô muito falando Ford, assim: tem, tem a ver, porque assim a, a Maria Tereza ela era esposa do João Goulart, sim. E o, e o João Goulart foi vice-presidente tanto do Juscelino Kubitschek quanto do Jânio Quadros. E na época você elegia vice e presidente em chapas diferentes. Uhum. Então, a ponto do, Jean, do João Goulart ter tido mais votos do que o Juscelino Kubitschek, então o, o vice-presidente tinha mais votos que o presidente, uhum,
1: que eram chapas diferentes.
2: É, e o Juscelino e essa época do Juscelino foi a época também do Oscar Niemeyer. Então o Brasil tava bombando. Sim. Era a época de ouro que o Nelson Rodrigues falava que a gente tinha se livrado do complexo de vira-latas. Uhum. Copa do Mundo, Suécia em 58, Pelé, e Garrincha. Então era era o verde e amarelo, essa coisa do orgulho do Brasil tava em alta. E a Maria Tereza surgiu também nessa época como a primeira dama mais bela comparada com a Jacqueline Kennedy e aí ela se associou ao Denner, porque ela se vestia como uma, uma mulher comum da zona sul carioca ela era elegante mas era muito simples e o Denner transformou ela assim no, no que ela tinha que usar brinco que ela não podia usar isso que ela e aí ela começou a prestigiar a indústria nacional uhum. para o bem dela mas ela acabou politicamente ajudando né porque se você uh, uh, promove uma coisa nacional o marido dela sendo presidente era vice depois virou presidente com ela a renúncia do Jânio e tinha tudo isso, né? Aí começou, surgiu o biquíni, um pouco antes, por exemplo, o Jânio Quadros uh, é, queria, fez uma lei para proibir o uso de biquíni, né? Então, uh, tem muita coisa nessa época. Eu achei muito interessante tudo isso que estava acontecendo. Estava começando a coluna social. Um, o Dennis foi um dos primeiros profissionais a, a, a se aproveitar da mídia. Tinha o Ibrahim Suede, né? Que falava... Uh, é, é, ele, eu não, agora eu não lembro dos termos dele, mas virariam hashtags hoje em dia, né? Uhum. E ela virou uma influenciadora, assim, tudo que ela usava, as meninas queriam usar porque ela era jovem, bonita, como hoje, né? Tem, tem umas, quem usa, pega a influ, ai, eu quero ser, eu quero usar essa mesma roupa e tal. Então o coque banana que segundo inventaram para ela um cabeleiro dela porque ela era muito baixinha, o coque banana era um negócio, Sim. Assim, uhum. então é. ela ficava mais alta ainda. É... Então, tudo que ela usava virava tendência, virava hashtag, assim, uhum. né, sei lá. E no livro, você <risos> leu E aí eu, e, É, o livro tem, é uma parte pequena, mas, me, mas assim, como vou fazer o um filme sobre a vida do Jango e da Maria Tereza, claro que também eu jamais faria uma coisa inteira, né, o livro tem 500 páginas, mas eu percebi que tinha esse, essa história dos dois, que eles viraram muito amigos, eles tinham a mesma idade, 20 anos, tanto o Denner quanto ela. Então, ela, ela usou ele para conhecimento, para celebridade nacional, por ele estar tá vestindo a primeira dama, e, trans, e ele, com todo o conhecimento da bagagem que ele tinha da Europa, de, de maneiras, de jeito de vestir, não sei o que lá, ajudou ela. Então, foi uma super simbiose. E eles foram amigos até o final, porque depois veio o golpe de 64, ela foi exilada e foi o Uruguai, e o Denner foi visitá-la no Uruguai. Foi, parece que uma das únicas pessoas que, que a visitou, né? Então, essa, aí eu resolvi fazer a peça falando a história dos dois e tendo como pano de fundo essa coisa da moda e o momento histórico, né? Que, assim, era como se o Brasil fosse... Se continuasse com todas aquelas coisas que eu acabei de falar, que eu elenquei, né? De, de, de cultura e tal, de cinema novo, de bossa nova, uhum. né? Aí veio com a ditadura, deu uma tampou né? Então, uh, é como se... Houve, houve obviamente, um retrocesso... Sim. E até hoje a gente está pagando, né, os, os os louros, os dividendos, né, desse desse momento. E, e aí tem a história interpreta... da minha mãe assim, porque a minha mãe também foi essa mulher tinha uma coisa que eu li no livro que eu fiquei chocada. Tem um negócio que chamava Jornal Jornal da Família. Não é jornal, jornal das moças, 100% familiar, que ali explicava como é que uma mulher tinha que se comportar. É um jornal, um jornal, que na verdade era uma revista, desde 1914. E até 59 ainda tinha, imagina. E ali falava, assim, tipo, se o seu marido... Uh, não falava traía, mas com os eufemismos, assim. Que é o lugar da mulher. A bela recatada do lar, assim. Dava todas as... Como é que você tinha que se comportar. E, meu, em 59 ainda tinha nas bancas, né? Esse... Esse jornal aí que dizia que a mulher tinha que estar sempre sorridente, sempre não sei o quê. Que era, era, era tradição os caras traírem, os maridos traírem, os, aquele machismo, aqueles padrões fixos, né? E, e a Maria Tereza é dessa época, ela tem a mesma idade da minha mãe. E eu vivi, vivi isso com a minha mãe, com o meu pai, né? E, e eu, claro que eu não sou fêmea, eu tenho 60 anos, né? Então, eu não sou, uma menina de 18 anos, hoje já vem... Mas tudo isso está se cavando desde as sufragistas lá, né? Então, é, a, a, a Maria Teresa no, no exílio, ela se transformou numa mulher mais... Porque se falava que mulher de político não subia em palanque. Uhum. Ela tinha um, um, um... Ela estudava lá com o chancelero Santiago Dantas, e com o Darcy Ribeiro, que ela queria saber mais de política. Mas o Dener fala para ela, não fala sobre política. Mantém sempre sorrindo, sempre abanando aquele objeto decorativo. E, e aí com o exílio ela já, ela se transformou numa né? ela ficou mais empoderada é, sei lá
1: mais politizada né é, mais independente, e tendo voz segura, tendo, tendo voz. voz
2: né porque ela é a, e é o fato dela ser bonita né então Sim. para o bem e para o mal né porque ela virou um bibelô e ao mesmo tempo também uh, acabou sendo uma influenciadora por conta da beleza dela e eu acabei conhecendo a Maria Tereza, agora, uns, uh, antes da peça e tal. E ela é uma mulher hum. muito legal, tem oitenta e tantos anos.
1: Ela foi Continua assistir?
2: ótima, anim, muito mais animada que eu. Eu quero <risos> dormir às nove da noite. Ela, saímos para jantar e tal. Super. O Jango morreu, né? O marido dela morreu em 76, morreu no exílio mesmo. E aí, a peça é assim, é super leve e tal. papai no final, dá uma certa pesada, né? Por conta do exílio, por conta do falecimento dele. Mas eu fiquei muito feliz de ter tido essa força, né? Que eu falei pra vocês, que já é pra mim, tudo bem. De, de ter feito esse trabalho que as pessoas vão... Os jovens vão e falam assim... Nossa, eu aprendi isso na aula de história. Pô, não sei o quê. Ah, preciso ir Google porque eu vi, não sei o que lá. E os idosos que viveram essa época, né? Então, eu te, tô tendo esse feedback do público, assim.
1: Quem que faz o Denner?
2: Começou com o Thiago Carreira, que é o menino que a Maria Tereza olhou e falou... É o Denner. É o Denner, é o olhar do Denner, é o jeito do Denner, não sei o quê. E agora... Ela te ajudou,
1: então, a elencar é, ah? a, a, a escolher o, o Denner
2: Não, foi tudo assim Eu, não, eu, eu liguei para um amigo meu, o Ariel Mocha Eu falei, ah, eu, eu quero fazer o Denner Porque o Ariel é dessa época aí, né E eu preciso de alguém que seja parecido, né E tal E aí ele falou, ah, esse cara que me mandou a foto Eu falei, ah, vou conversar com ele Aí ele até falou assim ela dibe Aí ele falou, Penélope, de quê? Eu falei, então, Thiago, eu quero fazer uma peça. Tá, e onde vai ser o teste? Eu falei, não quer teste? Vamos fazer, não sei o que lá. E, ele... Aí, e, no fim, deu super certo, assim. Pena que ele já tinham um, um, uma agenda, né? Um outro depois, trabalho. É, um negócio... A gente agora vai pro Teatro UOL, que fica lá no Shopping de Anópolis, sexta, sábado e domingos. Sexta, 21, sábado e domingos, 20. E aí, agora, quem tá fazendo é o Heitor Garcia. Uhum. Que também lembra, assim, né? Porque o Denner mesmo, segundo amigos dele, uh, ele, eu achava que ele era gay. Tanto que eu falei, eu quero um ator gay para fazer, né? Mas aí, há controvérsias, né? Dizem que não, que ele, ele mesmo fala que ele criou um personagem efeminado, na época que se falava efem, efeminado, e a Maria Tereza era criticada por muita gente conservadora, obviamente, porque ela se juntou a, efemin, a um efeminado que dava ordens do Planalto. Porque até hoje tem alguma coisa que ele, ele mudou a, a, o figurino dos caras lá da, da, do Planalto, porque lá era um calor e eles usavam uma roupa, acho que meio europeia, e ele mudou isso. Tem algumas coisas que, que até hoje se usa que foi ele que mudou. E esqueci que eu tava falando. Que, que ele criou um personagem. um ator gay. É, é. então. E, o, e aí, o, o Denner, ele, ele fazia. Esse, sabe do romantismo? Um Dandy? Que é aquela coisa que fala sobre si mesmo, narcisista, paixão, tragédia, romântico, sentimento. E, e, e tipo, como é mal do século aquela coisa do um problema no pulmão. E ele, ele, ele fala, né? É textual dele, assim. Que, ah, eu queria esse personagem. Porque eu imagino que se você trabalhar com moda naquela época, você vai meter a mão na mulher, né? É. Então, imagina um estilista que não é gay, que vai tirar a medida da sua esposa, que hum. vai passar Fica uma fita métrica aqui ela. no. É, que nem cabeleireiro. Né? Então, de repente, como se ele tivesse inventado que era gay, e essa coisa assim, pra ter uh, cinco mais pra trabalhar. É, <risos> isso, até pra ter paz pra trabalhar e também isso. E também, claro que depois ele virou. Jurado de um programa e ela também, do Flávio Cavalcante, que era um programa Nossa. super famoso. Sei. E ele fazia o maior sucesso, o Denner, né? Porque ele. Tipo assim, aquela coisa que se falava antes, a bicha maldita, assim. Né? Então... E, e o Denner tá, tá vivo ainda? Não. Faleceu? O Denner faleceu em 78. Nossa, foi certo. Tem, acho que ele deixou dois, Acho que uma filha, outro filho, que morreu. Ele era casado com uma super top model, é. foi casado. Que parece que virou Hare Krishna hoje, tá viva ainda, esqueci o nome dela. E a Maria Tereza contava que ele, assim, ah, e ele chapaz vivia me contando das paixões dele, eram todas mulheres, assim. Então, então é. ele teve esse lance de marketing, assim, né? É. De, e, e todo mundo acreditou.
1: E a partir de quando que vai estar nessa temporada no Teatro UOL?
2: Dia 3 de junho. 3 de 3 de junho tá até. Já. É, agora, exatamente. A gente fez essa viagem e agora vamos estar em cartaz. Então é isso, a gente vai, quando a gente é muito sozinha, assim, que você não tem um grupo, às vezes você dá uma esmorecida, assim, aí vem a outra pessoa e fala, não, vamos fazer, tipo, vocês, assim, ah, eu não quero fazer o um podcast, ah, não, mas eu tô mais animada e tal. Então você tem que estar tá sempre se puxando, e o que eu digo é isso, que com a idade parece que você vai, no meu caso, né, porque a Natália Timberg tá aí fazendo com 90 anos, a Bibi Ferreira, então não sei, mas acho que você fica um pouco mais calma, né? Sei lá. E, e eu não tomo e... remédio, então... Talvez então, se eu estivesse tomando um antidepressivo, talvez eu...
1: Uh! Como foi essa última experiência na TV que você fez, Carinha de Anjo? Como foi voltar para uma novela infantil, por exemplo?
2: Ah, foi maravilhoso. Foi muito legal. Porque trabalhar na SBT é muito legal. Lá é... Nossa, não tem stress hum. sabe? Tudo não... família, né? Tudo família. É uma delícia. Eu amo trabalhar lá. Eu trabalhei duas vezes. E essa última vez era um elenco que tinha, que quê? 20 crianças né, e o meu núcleo era maravilhoso, que era o Gabriel Miller, que hum. é um menino, hoje ele deve estar não sei, sei que a Maísa tinha 14 para 15, porque eu fui no aniversário de 15 anos da Maísa, né, Nossa, agora é. ela fez 20, agora, agora ela acho fez que ontem. 20. isso aí. É, a Maísa é maravilhosa, assim, é iluminada, e o Gabriel também, então o meu núcleo era incrível, era eu e, eu e os dois, né, o filho adotado, a, a Maísa que era a filha do, do, era o Papito, né, o Supla. O, o... Então, era um personagem muito legal. Ela era roqueira e tal, dava de triciclo. É, ela, ela
1: era influenciadora, né? Não sei. A, fi,
2: a minha filha, no caso, é. a Juju, né? ela ah, tinha um vlog. É, a, e a Maísa fazia Juju, é. o Emílio, o Gabriel. E eu fazia a Rosana, que era essa roqueira, a mulher que tinha adotado um filho, que era mãe solteira e que se virava e que virou prefeita. É, as, as novelas do SBT tem essa coisa também, né? Para idoso e criança assistir, que é só mensagem legal, só coisa boa, uhum. divertido. E a história é boa. É, essa novela é colorida, tem muita música, tem a Karen Rios, que faz uma freira lá que canta para caramba. Demais, demais. É, foram quase dois anos, um elenco que também nós ficamos amigos, né? Até hoje a gente tem um grupo lá de Carinha de Anjo eternamente. <risos> e vira. também fiz um grupo, fiz um vídeo de, de pandemia com eles. Enchi o saco de todo mundo falar Na época, né? Das, pra conscientizar as pessoas, assim. Também eu tava lá em Torres,
1: né? Pra, então é. eu falo que
2: eu não faço nada, mas eu tô sempre fazendo, Como né? que
1: foi esse período que você voltou pra Torres? Voltou a morar no Sul nesse período? Foi ótimo, eu
2: amei. Ali eu entendi que você pode, eu posso ficar sozinha. Tipo, sem, sem boy. Sem uh, Sem trabalho. Sem sexo, sem maquiagem, sem calcinha, sem sutiã, sem nada. Foi assim Vocês, que eu passei seis meses. Família, é. Comigo, era eu, minha mãe, a cuidadora dela e quatro pets. Uhum. Pets é fundamental. Você tem que ter comida e pets tem que pra ter, passar por pra uns perrengues. Pra sanidade, perrengue, né? Pra sanidade, né? É. Exatamente. E abrigo, né? Tinha tudo isso. Então. Você
1: adquiriu um hobby... Que você nunca tinha feito antes
2: Passear com o cachorro de manhã cedo de chambre Porque tem, um, tem uma coisa que aconteceu na pandemia Que é um movimento Que acho que foi o, o Gilberto Amêndola que falou Que é o pijamismo Porque agora eu ainda faço isso Quando eu vou para Torres Cara, eu tenho que acordar às seis da manhã Pra... pra... Tá chato, né? Eu... Eu não falei nada é engraçado Então... É... Tá, tá maravilhoso é, é, eu, eu acordava às seis da manhã, o cachorro assim, né, desesperado pra fazer xixi. Porque ele não faz xixi dentro de casa, né? Os gatos, têm o um lugarzinho deles e tal. Então, aí, meu, eu acordando, eu pegava, botava o chambre e saía de comeião, a raider, um gorro na cabeça, uhum. o Aí o pessoal, né?
1: olha não, a Não, às
2: aquela hora da manhã, <risos> ninguém na rua também era praia, ainda mais na praia. É. E agora eu tive lá eu... Faço a mesma coisa. E acho que se eu tivesse cachorro aqui, eu ia fazer igual, gente. Uhum. Qual o problema? é Porque a pandemia vê isso, né? As mulheres ficam grisalhas, você pode sair de pijama pela rua.
0: Home office também. Home trouxe, office. É. Eu tô muito feliz que finalmente as pessoas estão saindo como eu já saía, que é, de é. pijama na rua. Eu... Você é uma visionária! Lançando chamo... moda! É isso, agora eu tô... porque todo mundo fica assim, gente, a gente precisa parar com essa coisa de passar roupa. Eu falo, bem-vindo ao meu mundo. É. Ah, não. Eu parei de passar roupa tem 20 anos que eu parei de passar roupa. Passar eu cara, eu, passar eu quando eu vou roupa.
2: comprar uma roupa, bom, adoro agora brechó de novo. Mas tem tanta coisa boa em brechó, né? Tem. Mas tem eu, eu, a primeira coisa que eu falo assim, eu, eu quero roupa que não amassa. Eu jamais vou passar roupa. Jamais você vai ver com ferro passando cabelo também. E eu lembro que quando o, o Laerte, que era o meu, sei lá, marido número dois, ele falou <risos> assim: Eu nunca namorei nenhuma <risos> mulher que não penteasse o cabelo. Eu falei, Bem-vindo!
0: Ah. <risos> Olha aí, pra tudo faz, primeira escova, vez. Tudo a vida é uma novidade, é. né, amigo?
2: E ele era engraçado, porque ele passava o peito, ele dividia, passava o pente, gel, passava a creminha, era uma maravilha. E eu, aquela coisa. E agora eu casei com o Ernesto e ele, esse dia eu vi ele pegou um ferro em cima da minha cama e tava passando a camisa dele. Eu falei, gente, não tô acreditando, você vai passar a camisa! Ué, eu vou, você quer que eu. Ele, faz, ele tem um programa online jornalístico, né? E você quer que eu fique todo amassado? Nem dá pra ver, mas nunca vou passar. Eu também sou igual a você. Jamais Não. eu vou passar. <risos> doida. Nossa, eu tenho tanta roupa limpa, mas eu tô sempre de roupa de, de ir pra academia, assim, e pijama.
0: O, né? o máximo que eu faço, assim, se eu, se eu vou pegar a camiseta que eu vou usar no dia, e ela tiver muito amassado eu levo ela no cabide pro banho comigo. Uhum. Porque daí e porque ali, o vapor é, dá uma... Exatamente, dá uma disfarçada. Dá uma disfarçada. É. É, isso, esse é o meu limite. Exato. É o limite do humor pra minha é. camiseta. <risos> é Você é tava... até ali que ela vai. Eu também, eu sou, eu sou
2: prática, de, eu adoro assim... Enfiou o negócio. E foi. isso de calcinha e sutiã também eu aboli muito. Porque dependendo da roupa, você não precisa botar em calcinha e no sutiã. É maravilhoso. É. Econômico. Faz bem, ventila respira. tudo. Respira. Respira, né? E foi, foi, foi muito bom ter. Foi, eu acho que para todo mundo foi um aprendizado a pandemia, né? Uhum. Para o bem e para o mal. Mas deu muita coisa assim que eu. eu depois eu, eu, eu vi assim: olha, eu posso ficar sem trabalho. Eu posso ficar sem namorado. Eu posso ficar sem sexo. Que legal. Depois eu acabei casando. Eu falei, ah, é bom também. Mas. É libertador, Sim. né? Foi libertador pra, pra Eu dentro, só não né? assumi os grisalhos, assim Eu sou crespa, né? E grisalho, ah. então, enfim Mas... Porque eu achava sempre que também que, que Na próxima semana eu vou voltar Na próxima semana Sim.
0: E, e a coisa foi ficando Enfim
2: E aí, com os, os trabalhos que eu tenho ainda Mas não você deu, acha assim. que esse
0: lance do grisalho Foi pessoal ou foi mais profissional? Você não ter deixado?
2: Foi profissional, eu não sei, tenho dúvidas Eu não sei, eu sou muito vaidosa, né? sou muito vaidosa, mas eu tenho visto várias amigas que eu acho lindas, assim, né? Engrisaiadas. Sim. E dá um trampo esse negócio de, de pintar, pelo amor. É caro, né? Eu tenho permuta, uhum. né? Com imagem, beauty, cabeleireiros. Mas é caríssimo. Aliás, mulher, né? Como se ganha em cima da gente? Meu Deus, é. desde, a, a, gente desde a gravidez,
0: desde a menstruação. Você já ouviu falar da taxa rosa? Plástica. Do quê? A taxa ouvi. rosa? Não, o que, que é? A taxa rosa é Os uma produtos. coisa que existe dos produtos que, assim, o mesmo produto, o mesmo produto. Por ele ser rosa, ele é mais caro. Por exemplo, o Ai, barbeador. entendi, claro. O barbeador, é por exemplo. Porque a é da mulher. É, é, a mesma é a mesma coisa. Ah, mas é porque não vem lâmina... É a mesma coisa, igualzinho. Mas o é fato mulher, dele ser rosa, ele é mais caro. É mais Você caro. vê que merda e mulher ganha é menos que o homem. E aí os produtos pra ela são mais caros
2: desgrama, enfim
0: é, por isso quando, quando fala, o cara fala assim ah, mas isso que vai pagar a conta, eu falo vai sim, porque eu já saio de casa devendo, quando eu saio de casa eu já tô negativa, porque pagou uma depilação nossa senhora, pa Ixi. entendeu?
2: Aquela história... Eu acho que, que eu já sei tô se devendo... Eu vi. Quando eu sair de casa, você já é... tá me devendo dinheiro já. E aquela história de... Uma vez eu vi uma mulher falando... Ela lançou um livro que... Ela, ela tinha sido garota de programa. Enfim. Mas essa, essa coisa, assim, que às vezes se fala, né? Que... Ah, o cara tem que pagar a conta, não sei o quê. Gente, eu depilei. Eu comprei assim, daquele encontro, né? Que você vai... O que eu tive que fazer pra vir aqui pra esse encontro... Você tem que pagar a conta, sim, porque eu gastei
0: muito mais. Eu gastei 500
2: pau só pra vir aqui. Depois uma se veio.
0: Não dá pra ter uma Ferrari e pagar manutenção de Uno, não, meu querido. Exatamente. A Ferrari tem manutenção de Ferrari.
2: Exatamente. Entendeu? Colocado, você né? vai ter a Ferrari na hora de é pagar
0: manutenção. Você quer pagar manutenção do Não, senhor. É caro, sim, senhor. O que, que é isso? E dá trabalho.
2: Pois é, nossa senhora, é muita grana você... Mas
0: enfim, eu não sou essa feminista
2: Eu sou, mas eu É eu, eu sou... como eu digo, né eu, eu, Se eu tivesse 20 anos Eu ia estar muito mais é... Né, atuante, power, né? assim é. Power e tal Porque você não, é nasceu ainda, não nasceu ainda a mulher super empoderada Vai ser a neta da Maísa Silva Que vai ser empoderada Sabe? Porque assim, você... eu fui criada por uma mulher Que foi casada só com um homem Na vida por exemplo, que, uh, in, então, assim, eu tenho influência dela uhum. ainda. Eu, uh, todas as coisas tóxicas que ela sofreu estão aqui. Se eu tivesse uma filha, claro que a filha, eu não tenho filhos, né? Você não é mãe. Já mãe ainda teria, aqui. não. Já, eu já ia criar de uma outra maneira, óbvio. Ela já tinha, ia ter um Mesmo que eu não, só pelo meu exemplo, já ia ser diferente. Mas ainda assim, né? Então, demora até a gente se livrar de todo esse padrão machista. Enfim, e essas, essas repressões são todas eh, transversais, né? Quando você, uma mulher racista, sofre machismo junto, sobe, sofre misoginia, não é tudo separado, né? Então, demora pra sociedade esse, esse, esse ganho civilizatório, né? Por exemplo, essa questão menstrual, né? Que eu vi agora, não, não sei se é na, na Espanha, eu acho que vai ter licença menstrual e licença aborto, tipo assim, acho que uh, você eu tá vi. menstruada, Sem você três tá dias, meio não né? sei o quê. Você... É, então, imagina, isso é um puta avanço civilizatório, porque era uma coisa antes que tava posta, assim, você... Eu sou da época, quando você falava em síndrome menstrual, todo mundo falava, ai, frescura. Começou a surgir, o TPM começou a surgir, assim como a palavra ecologia começou a surgir na minha juventude. Uhum. E essa coisa de falar de menstruação, falava, ai, coisa de frescura de mulher, não sei o quê, tá, tá, tá. Então, você vê, demora até as coisas, é. essas conquistas, assim. Mas você não acha
1: que esse, essa licença menstrual vai fazer com que as empresas contratem ainda
2: menos mulheres? Pois então, tem que, ir. claro é que vai que ter eu esse penso lado. Também. É claro que vai ter esse lado, mas mas eu acho que que a gente tem que falar disso, assim, o que não pode é não existir o problema. É fingir que não existe problema. Uhum. Aí a gente vai achar a forma. Talvez tipo, assim, não dizer que não seja aborto. É. é,
0: talvez não seja talvez essa. Talvez não seja é. essa, é, mas talvez. tem que levantar a discussão. Claro, então é. tem, tem que, uma... O lance
2: é que tem que aparecer. Não pode dizer assim, não, tá tudo bem. Aparecer tá bem, tá tudo ótimo. Não, tá ótimo. É. Você vê. E, e engolir tudo, E né? engolir e, e deixar como tava, como tava posto. Como é, assim, é. Não, o homem trai. Da época da minha mãe. E é isso mesmo, eu, eu recebo ele em casa. Meu pai falava, não, meu pai sempre dormiu em casa. Nunca dormi fora de casa, nem que ele chegasse às 5 da manhã, entendeu? Mas tava tudo certo. Uhum. Então, tem que, levantar, tem, que, tem que mostrar como que é a sociedade, né? fala assim, ah, não, eu falo o negócio do aborto, por exemplo. Não, gente, existe. Todo mundo faz aborto, né? Só, não é, só que as pessoas morrem por causa disso. Então, existe aborto. Não adianta dizer que não existe. Não uhum. as... todo mundo, não. Mas... Não, entendeu? Mas, assim, é uma coisa que não
0: dá para dizer que só as depravadas que fazem aborto...
1: Tem que dar condições de saúde para mulher. É
0: óbvio, gente. Tem, uma... tem que se falar sobre e de descobrir... Sorocaba. 24 horas, se que eles. Que Olha, véia, a fisioterapia. Não, porque a gente também faz aqui, eu ó. Que... É, tem uma padaria em Sorocaba, parte, que eles têm um, Ai, tá sujo, um quiosquezinho tá. no meio tá. da padaria. E eles tá. trabalham 24 horas. Gente, e... não vai fazer um recorte, todo mundo faz aborto, pelo amor de Deus. <risos> amor de Deus. <risos> certeza certeza esse que vai problema ter. problema agora do recorte.
1: É, hoje <risos> ela vai ter, com certeza. Não,
0: mas, é, e aí eles Até eles, os homens fazem aborto pronto. Eles deixaram, eles é, estipularam, tipo assim, o horário do dia, os turnos de funcionário, no, na, no quiosque, no turno que tem mulher tem só mulher, no turno que tem homem tem só homem, por, pra não ter perigo de, é, tipo, assédio ou algum tipo de, uhum, uhum. tipo, de achar, às vezes nem é, mas achar que foi, sabe Sim, assim? Uh... Uma, uma mão escorregou na hora que foi pegar uma xícara, a uhum. dúvida... Uhum. Já não quero. Sim, isso. entendi. Então, pra evitar. E aí, eu tinha demorado pra reparar isso. Mas daí eu comecei a reparar que toda vez que eu ia lá durante o dia. Tava, sabe? Tipo assim, se eu chego a tal horário. quando te, É só menina. Quando te, é uh -huh, só. Tá. Pra não ter essa, essa. Ruim, né? É, pois é. Então, é ruim. Porque o ideal é
2: que assim, não precisa ter o vagão das mulheres. Né? para é não essa... todos é. os... O ideal é que, que você já nasça com essa coisa. Mas então, eu acho que tem que mostrar isso. É óbvio que de repente a gente vai tomar atitudes que não são as melhores. Depois vai se descobrir, não, isso não é... É melhor a gente não, não ter ali, sei lá, isso vai prejudicar Sim. ou não. Até isso que é o avanço civilizatório. Mas assim, uma coisa Sim. que nem se falava antes, tipo pobreza menstrual, agora se fala, Sim. então... Isso tem que é bom, levantar que vai se que levantar. E, levantar e por que está acontecendo isso porque as mulheres estão tendo voz porque não são as mulheres do jornal das moças lá da, da, do, do da, da, que eu falei da, da época da minha mãe que aceitavam as coisas Sim. que os eu sou da época em que a gente apontava assim ah, ela é filha de casal separado era era preconceito você separar não, não existia a possibilidade de você separar em então você aguentava ainda é. tudo ainda tem claro nós, nós vivemos o, vários Épocas, da, da vários séculos, tem Idade Média ainda, não, hoje em dia existem lugares assim, que oh. ainda se vivem na Idade Média. É, in, então, assim, uh, eu não, já me perdi o que eu estava falando, mas era, mas era isso, era impensável você se separar, você aguentava tudo. Né? É. Hoje, hoje em dia é. a gente fala de relacionamento tóxico, a gente tem a. como é que chama? O cara não pode se aproximar, tá, tá, tudo isso Medida... é negócio civilizatório, a gente ainda a Deus. não
0: sabe. A gente ainda não sabe como lidar com esses novos problemas. Porque são... No... Digo assim, os problemas existem há muito tempo. É, mas mas são tão... tratados como problemas há pouco tempo. Exato. Então, enquanto problemas são novos. É isso que eu quero dizer. É, que antes as coisas estavam postas como... É isso, mas então, assim. Então, assim, a gente, a gente tem situações que elas são até antagônicas. Que é, a gente tem o vagão separado e o banheiro misto. Então, é, qual é a solução? É, é A gente, de fato, ainda não sabe qual é a solução. Claro, porque uhum. a gente ainda tá tentando... Mas então... entendeu o, o que, que funciona, O né? bonito é isso. Por isso que não dá pra tampar as coisas. Tem, hum. que, tem, que, tem que jogar, tem que falar,
2: olha, tem LGBTQIA+, tem toda essa questão, tem, existe a pessoa assim, existe a pessoa assim, vamos... Como é que a gente lida com isso? É, tem que botar o problema na roda. Sim. Né? E não fingir que a aparência... o falar tá sobre. Bem, e não sei o que lá, essas palhaçadas, né? É, 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 não é fácil, né? Mas é isso. É. Porque, assim, se você deixar na barbárie, é a lei da selva uhum. mais forte. Já que a gente vive em civilização, tem que se criar leis, tem que se criar sanções, tem que dar visibilidade para as pessoas e tentando resolver. Por isso que tem que. A educação, né? A educação nivela para cima. Com certeza. Né? A cultura mostra a pluralidade, mostra a diversidade, mostra a complexidade das coisas. Senão a gente, a gente corre esse risco, né? De voltar para esse pensamento agora algoritmo, assim, né? Ou é, ou é A ou é B. Sim. Né? Ou cancela ou celebra. Ou é cidadão do bem ou é cidadão do mal. Um pensamento infantil, né?
0: É. A gente então... falou ontem aqui que é, as pessoas não tem mais aquela coisa de eu só não ligo. Ela não pode só não ligar, ela tem que amar ou odiar. Hum, ela é, não pode só é. não ligar. Ah, não, fora isso, da
2: opinião, né? Dessa coisa. É, tipo a gente assim, tem cara, que falar eu sobre. É, eu ó. só não
0: sei o que eu acho. Tipo assim, é. antes a gente tinha banda que a gente gostava e era isso, não é? Ah, tipo, sim. tinha a banda que eu gostava, então eu acompanhava, eu era fã da banda que eu gostava. Ah, Hoje a pessoa tem a banda que ela gosta e ela odeia E tem a banda que ela odeia. É, hum. pois é, gente. Ela não pode só. Tá, cara, vai lá no show da tua banda. Exato. Eu vou na que eu gosto. É, e tá é. tudo bem. Pois então, acho isso... Ela tudo... tem que ir lá dizer, odeio essa banda! É,
2: infantil, é, Tem né? que ir, sabe? É, por exemplo, essa história do Will Smith e tal, aquela coisa. Aí uma, uma menina falou pra mim... Porque eu faço, eu faço algumas coisas, eu não sou super atuante, mas assim eu não sou dessas que tudo que acontece eu vou lá e falo que agora imagina eu não tenho nem não tenho capacidade intelectual e nem saco para isso enfim capacidade intelectual talvez tivesse mas Tem. não tenho saco e não, mas eu não tenho eu não gosto de brigar eu não tenho saco para eu por exemplo quando vem algum comentário alguma coisa eu só bloqueio eu não discuto com robô de repente né Sim. de repente estou discutindo com robô ou com um chatão é eu bloqueio e tal Sim. e e aí a história do eu falei assim ah eu não quero falar sobre isso amor desculpa você não vai falar nada sobre isso não, não quero falar. Não tenho vontade de... Deus. Os semideuses de Hollywood estão lá, maravilhosos. Lá o planeta funciona diferente, gente. Lá Gan são outras regras ganha... também, né? Vou Ganhou um... em um filme que eu ganhei uma vida. Isso aqui pois é que eu dei é, palpite é, na vida. É, vida. É. <risos> Exato! O Chris Rock, por exemplo, se deu super bem, né? Uhum. Enfim. Eu achei assim, é um absurdo o cara dar um tapa, Enfim. Sim, T totalmente. Mas, mas eu não me posicionei sobre isso. Que, eu não preciso me posicionar nem dar opinião sobre tudo. Para isso, tem gente que estuda, tem antropólogo, tem sociólogo, tem psicólogo, tem não sei o que lá, né? Uh, eu, eu acho que a gente tá vivendo um momento assim que tá meio difícil de você não falar sobre certas coisas, porque a gente
0: está sendo atacado como artista, é. a cultura e tudo. E me preocupa esse lance também, porque o fato de, de repente, não haver uma. uma uma postura um pouco mais séria a respeito do que aconteceu. É que houve depois, né? Depois houve. Sim. A academia se posicionou, ah, e tudo mais sim. Lá. Ah, tá. Mas por exemplo, semana passada retrasada Sim. Dia, o chapéu foi de novo. Então assim, abre uma porteira que de repente a gente vai ter que fazer show agora com segurança do lado no palco, porque uhum. não, gente, eu achei
2: uma loucura, porque o cara tem todos os recursos do mundo para ele ter, ter, teria todos os recursos, tem todos os recursos para agir de forma diferente, né? O... É. E ele é ídolo de tanta criança, né, e tal. Então, eu, eu, eu lembro, assim, tipo... Meu marido achou, adorou, assim. Eu odiei, assim. Primeiro, eu achei que era ensaiado, né? Quando eu vi, assim, eu
0: falei... não. Eu é, assim, todo
1: mundo achou É, de cara, cena. assim.
0: Eu, e, e, depois... e tem uma outra coisa também, que é... é eu vi algumas meninas comentando, ah... É, que era um cara que te defende... Como ele defendeu a mulher. Eu falei, então, se você quer o é um marido que resolve as coisas na porrada, uma hora a vítima pode ser você. Não, isso na só, hora não, foi só. que eu... Não,
2: eu falei pra ele Na hora que o cara
0: perde a cabeça, ele bate? É, é essa a lógica? Foi a
2: primeira coisa que eu falei pra ele nessa. Né? Eu falei, assim, um dia você quiser me defender de uma piada surrando outra pessoa, tchau, amor. Eu me defendo sozinha. É. E de jeito nenhum vai ser na porrada que vai se resolver. Não, nossa, eu... pra mim, é muito claro isso. Mas enfim, não, não falei nada. Toda hora tem, mas todo dia tem um todo negócio. Todo dia é, tem. Se você quiser, você, você vive é. se posicionando, é. brigando. Então, Sim. eu não sou jornalista, né? Não sou analista política, nem analista, enfim. Eu tô, mas eu tô viciada no, no, no julgamento da Amber e do... <risos>
0: você falou isso quando chegou aqui. Você fica analisando quando ela tá rindo e quando ela tá... Fazendo
2: metaforando não. nela? Não, número um. Eu, eu tô meio de férias Número dois Eu, eu estudo inglês Porque uhum. é muito legal assim, Eu amo o inglês Eu estudo Você tá fazendo laboratório E aí assim Você vê como os caras estão falando Eu vou aprendendo um monte de palavra. Eu vou no Google Pra ah, tradução Não entendi Não sei o que Então isso é, é ótimo Eu tô fazendo aula de inglês Primeira coisa Aí por exemplo Ontem foi uma gente falar Então você vê também Como é que funciona <risos> Ela lá tá Os negócios Ela tá
0: falando que dei novela Então ontem foi série Total menina, é série Pra mim
2: é série Hoje eu tô aqui A Gente, tô louca pra ir lá não, mas amanhã eu não vou, não vou fazer nada o dia inteiro, porque amanhã vai falar Kate Moss! Gente, a Kate Nossa, Moss vai falar é. e o Johnny Depp também vai falar. Então amanhã vai ser importante. E as roupas tem, Não, o mais legal é que os dois, os dois, eles. eles não tem uma droga que eles não experimentaram, né? <risos> Nenhuma. Eles, pelo. Assim, é, é, cogumelo, é oxidona. Marihuana é de assim, um armário, né? MD, como é que chama aquele MD? eu sempre erro. MD. Erro. É, MD. <risos>
0: E aí, Agora, eu tava vendo não...
2: ontem... Ontem, eles falaram que o... No Aquaman, tem um teste de química que eles fazem no, no, nos filmes entre o casal que vai protagonizar, né? Deu falar assim... Bom, o teste de química entre a Amber e o Johnny Depp foi assim. Todas as químicas. Mushrooms! <risos> é, 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 oxidona! Marihuana!
0: O teste de química vim, deles foi diferente! A água! É, o teste de química deles... E... O teste foi toxicológico dele. É, e aí você Fala. devia fazer no seu Instagram, tipo, preguiça. o resumo do dia ah, eu do sei, julgamento. Então, eu não sou essa, pe do seu jeito. essa
2: pessoa que eu vou me drogar pra ver se tomar, uma. Pra,
0: pra ficar ligada. Agora vai falar sobre isso, falar sobre aquilo. Não tem, me dá preguiça, 8h30 eu quero dormir, gente. Depois
1: você não reclama dos não, cortes, é faz, viu? Ai, gente, pelo amor <risos> de Deus.
0: Não, então faz no outro dia cedo, não tem problema. Mas faz, tipo assim, ó, é, resumo Ai, do Deus. dia do julgamento em um minuto. Nossa, muito bom. Ai, mas Hoje agora vai acabar. Vamos, só tem mais bom. dois dias, gente, devia ter não, mas já faz.
2: Lembra? Que dá que tempo ainda. Foi aqui, mas Sim, já acompanha é que um outro mundo... caso, já
0: pega um outro caso aí. Ó. Não, esse caso vai ser difícil. Porque esse o caso quê? É... Olha só, o Johnny Acabou Depp. Acabou de é... ter Britney. Agora tem é. de... daqui a pouco tem um. Mas outro. é os
2: dois: a Johnny Depp é lindo. A, um, a Amber Heard é maravilhosa, é linda. E o mais legal é que, assim, que eles estão sempre. Eu, eu tô inspirada nela, né? Faltou o paletó. É, ela tá sempre com umas <risos> coisas de paletó, assim, e. Me enterre, meu cabelo, seríssimo, meu cabelo, tá, 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 Ele também, cabelo puxado, assim, sempre de terno, com lencinho, gravata e tudo. E ali, e o tribunal, no tribunal, eles falam assim: não, então ele me jogou a garrafa, cortou meu dedo, <risos> ela me chamou de puta, não sei o que. E a é juiz, todo mundo chique. Ela fez cocô, ela fez cocô na cama do cara, assim. Nossa, Aí corre. ontem tava o cara falando com a gente dela. Mas você já ouviu falar de alguma atriz que fez cocô na cama do marido? Assim, tudo em inglês, né? Que fica mais chique, claro. Uhum. <risos> você está tá estudando pelo tribunal, saquei. muito engraçado eles ali, assim, abrindo, falando de desgraça todos que eles faziam um com o outro. Uh, e ali eles chiquérrimos, assim. Parece que eles estão na, 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 na... Tomando um chá evangélica. A é, é. é, parece que eles estão no, no... Como é que chama? Na igreja? Ai, desculpa, você corte. Mais um corte que eu vou me fuder. <risos>
0: <risos> ah,
2: falando de... Parece Vamos que eles são um culto Onde Vamos. as pessoas se comportam como cidadãos do bem é, Ai, Escreveram, calor, assim, gente, escreveram assim
1: Apareceu uma mulher com o um filho dele hoje
2: Não, mas isso foi... Eu já sei, quer, quer que eu explique? Olá, já... ah, meu Não Deus. <risos> Um casal resolveu trollar. Eles falaram assim, ah. não, você vai lá com o bebê. E aí, quando, porque assim, esses dias ele desceu num carro parece uma limusine, chiquérrimo. Quando abriu a porta, tava tocando um puta reggae. <risos> Devia dar um <risos> fumaço lá dentro. Desceu o Johnny M.D. e Dan, tava tocando um puta reggae. Aí desligaram. Aí, então, tem... virou um circo. Uhum. É, 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 o pessoal vivo. tá indo é, lá fazer entretenimento. É, o pessoal fica na, 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 esperando eles chegarem, né? E aí uma mulher foi, levou, e eles combinaram, o casal combinou. Você leva lá e fala que o, que o menino é filho dele, não sei o quê. Virou bagunça. Parece que ela foi até... Ela teve... Não sei se é a polícia alguma coisa, mas não deu muito certo a trollagem. É, assim. claro. É. Do nada, você vai lá e fala, ó, oh, esse filho é
0: teu. <risos> pois é, ainda mais o cara sendo... É, é pô. Ó, a gente tá com Vamos várias lá?
1: mensagens aqui na plataforma. Bora. Bora ler?
0: Bora. Ó, primeiro aqui, o Renan Gurgel mandou... Salve, crisear Salve, Salve, Renan Renanzinho. Quanto tempo? É verdade, tempo mesmo. Ângela, admiro o seu trabalho e, para mim, mais marcante que a Penélope foi em Anhanhã, em Ilha Ratchimbun. Eu era fã. Você acha que a infância de hoje ainda aceitaria conteúdos iguais aos do Ratchimbun ou a geração mudou?
2: Claro que ia ter que mudar muita coisa, porque o mundo mudou demais, né? Tem Mas tem mais... mais.
1: tecnologia. É,
2: tem o TikTok, né? A criança com 5 anos está fazendo tutorial de moda ai ah, eu não sei como te responder isso mas mas assim a, a, o ritmo é outro né uh, as questões ah, tem um ser humano é ser humano né continua tendo que comer tem tem muitas né, a criança as, uhum. as, as necessidades da criança são iguais e tal Talvez acho que a abordagem é, é com certeza ia mudar <risos> né e entrar essa coisa do mas acho que não ia precisar mudar tanto não
1: é boa Aí, o Rodrigo Dimi mandou, Oi, Yas e Cris, fã de mais de vocês. Boa tarde. Aqui, Jimmy, direto de Jaguariúna São Paulo. Sou mega fã da Angela Dippe desde o Castelo. Ela tem algum projeto de teatro em SP? Cris, qual o segredo da sua maionese? Passando vontade desde o EP de Julia Gama. <risos> então temos duas perguntas, né? Se você vai ter a peça, que você já falou fui, que sim. E o segredo da maionese da Cris, que ela não deu. O
0: segredo da maionese é segredo, é. gente. Vocês estão doidos? Não posso contar. É o pulo da gata. É, assim. então. é, não posso, senão minha maionese perde o valor no você mercado. Você tá casada? Não.
2: Não, porque de repente a maionese atrai, né? Sei lá. Né? Então. Olha aí, o segredo da maionese. A Dani, a Dani
0: já comeu a maionese, ela pode falar, né, Dani? Mas você faz maionese, é a maionese com você... a maionese industrial? Ou você pega, bate o ovo, o azeite, o limão? Não, a maionese que estão falando é aquela maionese de churrasco. Sabe a salada de maionese? Que tipo, é com, com batata, com... é? Isso, aí. é. Ué, mas Isso. não vai ovo? Não vai azeite de oliva? Não vai limão? Ah, não você tá falando fazer você a, maionese. a maionese Não não. Eu uso, eu uso a maionese pronta, mas eu gosto de uma maionese específica e tem um truque. Ah... Uh...
2: Bom, já tô pensando em é baixaria, né? mas tudo bem. <risos> ah, não, não de, tem. Agora eu tô me sentindo igual. Porque assim, no meio, não do, gente, no meio do julgamento, a âmbera abre, uma, todo mundo abre uma garrafinha, assim. <risos> e ela com aquela cara linda, desgraçada, <risos> da puta. e da E o Johnny Depp tem um, aqueles, aquelas coisas de café, assim. Sei. Aquelas garrafas Térmica. de café, <risos> Térmica, térmico, deve custar 10 milhões de dólares aquela porra. <risos> <risos>
1: Demais, demais, demais. Vocês hum. estão
0: perdendo. É a melhor maratona, a melhor então, série que tá rolando. Você acaba, fazer um o Acaba daqui dois dias. Então, Ó, O eu... Gustav, nosso viajante aqui, sempre Já? com a gente, ele mandou. Emendou três vezes. Né? Vários vezes. 61 não pode ser. Não, a não Angela... 60. Vai, ô. Oh, oh. 60. É em dezembro, dezembro eu faço 61. De... A Ângela <risos> deve ser uma vampiresa no estilo de entrevista com o vampiro. Bonito somos nós. Ela está belíssima. Assim como minhas venusianas divas. Um beijo, Gustavo, ele é um querido. Participa beijo todo dia com a gente. PS, Vitão, quando você vai aparecer para um pós-Vênus? O pessoal é do Discord já deve estar com saudade da sua voz de locutor. Eu falei que vou falar hoje, ah, vai é? colar hoje lá. vai colar hoje? Hoje tem
1: Vitão lá, hein? Vitão no que vai colar. Hoje genética... a gente aparece no pós-Vênus também do Discord, tá? Fica voz aí.
2: geneticamente impostada.
1: Olha lá. É. Né? Que
2: legal, isso aí dá dinheiro, hein? Boa. É. Tem e mais aí, duas
0: dele, hein? Tem mais duas dele. Vamos lá, então. Meu Deus do céu, Ângela, você é um ícone sem dúvida <risos> nenhuma inspirou tantas pessoas. Seu talento é simplesmente incrível. Eu lembro que a primeira vez que te vi fora da personagem, eu nem a reconheci de tão grande as diferenças que você fez na construção da Penélope. Daí me surpreendi novamente quando vi você fazendo entrevista com uma personagem, mostrando o quão sólida é a personagem e sua habilidade como atriz. Muito obrigada por ter feito parte da construção do cenário cultural do Brasil e por ter cultivado a cultura em crianças como eu. Um grande beijo.
2: Essa Obrigada, legal, nossa, né? que
0: lindo. Ele é um querido, o Gustavo é um querido. O
2: Gustavo, eu adoro fazer, eu, eu assim, como atriz... Porque tem atri atores que são eles mesmo, assim. Por exemplo, Fala Bela é muito Fala Bela. Até a Regina Casa, tô falando, são puto atores. Mas assim, você vê muito eles, assim. Eu adoro fazer personagem, eu adoro fazer uma coisa que a pessoa não saiba quem é, assim. Uhum. Quanto mais, eu não tô falando de peruca e óculos, que eu também gosto. Mas se você conseguir o trejeito, uma outra voz... um, a, Essa Maria Tereza que eu faço... O que eu mais sofri, olha que, que, que irônico. Assim, eu sou gaúcha, e fazer o sotaque, porque o, o Brasil é imenso, né? Nós temos sotaque, por exemplo, o sotaque paulistano é diferente do sotaque, sei lá, eu, da Moca ou Sim. ali mais perto de Minas. E no Sul, assim, Porto Alegre tem um sotaque, e a fronteira, porque São Borja fica fronteira com a Argentina, é um sotaque muito forte. Eles falam muito assim, é João Goulartê. Uhum. É, não é o Leite Quente da, do Paraná, enfim. Agora eu tô fazendo tudo errado. Mas o que eu mais sofri foi fazer o sotaque da fronteira gaúcha, eu sendo gaúcha. E é uma coisa estranha, né? Porque eu ficava me ouvindo e parece que tava falso. Depois, agora eu já tô tranquilo assim. Mas foi a parte mais difícil. Além de, claro, ficar mais contida, porque é uma mulher, daquela época, postura. E, tal, e tal, e ainda primeira dama a questão do sotaque uh, mas é uma coisa que eu adoro esse tipo de desafio assim, uhum. adoro fazer um personagem que seja que, que de repente quando eu for cumprimentar a plateia ele falam, mas era você? eu acho o máximo né, não, uh, eu lembro que eu fazia uma diva que era toda, também, também e banana assim era uma, uma comédia inglesa do Tom Stoppard era o legítimo inspetor perdigueiro e o Marcelo Várzea, ele não me conhecia e ele se apaixonou por mim em cena e aí ele era amigo do Mansfield, né? E aí quando eu desci, e eu, eu, o Marcelo me apresentou, ele, ele falou, gente, é aquela mulher linda! E eu ainda andava toda escolhada, <risos> era do circo. Eu, e quantos anos eu tinha, sei lá. Contador. Enfim. Aí ele falou, cara, quando, quando a Angela apareceu, eu falei, que decepção! Parece uma sei lá o quê, uma maltrapilha. <risos> tá é, porque, e, é, bom, eu, pra mim isso é elogio, né? Sim, e a, claro. a voz
1: da Penélope já era mais agudinha, mais né? Agudinha, mais estridente. É. E da Ñanhã, muito grave. Como que era a voz da Ñanhã? Eu
2: nem lembro, mas era, acho que era uma não não, assim coisa... Era uma coisa bem, assim. É, obrigada, eu não é, lembro. Era mais.
1: uma coisa assim, né? Nhan -nhan mais era tensa. Eu... É, muito... porque ela era
2: de... Não sei, ela era de... Terror, era tipo,
1: hum. o que vocês vieram fazer, fazer aqui? aqui. Né? Era uma coisa é. muito assim. Tanto que eu nem Eu era pequena. Assim. Ah, desculpa, não era pra falar isso. Não, mas eu já, já era é grande. grande, não, não tem problema com isso. Eu já, já era, era adulto, muito grande. Faculdade. Foi outro dia ali
2: <risos> e eu falava: essa é a Penélope? Olha, não. isso pra mim é um elogio. Não pode é. ser. É. Eu adoro fazer personagem. Eu fiz Carmen Miranda no teatro também. E aí eu estudei muito os, os filmes dela a voz dela, ela cantando os três jeitos. Você fez ela... musical? Fiz um musical, mas não na época desses musicais milionários que tem hoje, né? Sim. Na época. Outra montagem. Era outra montagem. Era eu, o José Rubens Chachá, o, Bom, enfim, gente que já não existe mais. Ixi. E aí eu fazia a Carmen Miranda. Eu amava também, cantava, dançava. Uhum. Então a parte mais divertida é a construção da personagem. Construção da personagem, a pesquisa que você faz, né, para tentar ficar. Claro, por exemplo, no, lá no, no, no Hollywood, né? Os caras têm coach, os coaches, os caras têm um ano para se preparar. Aqui, quando eu fui fazer a novela Estrela de Fogo, que era uma novela sertaneja, cujo ator principal era um cavalo, o cavalo que eu digo, era, era, a estrela era um cavalo mesmo, o bicho. Não tô, Até, ofendendo, tô ofendendo ninguém, ninguém que ele era um cavalão. Um corte! putz, é. você é. é. é.
1: Vamos botar a foto do ator do O personagem principal era um cavalo.
2: <risos> em Estrela é. de Fogo, Ângela declara. É. É. E vamos mas botar a ninguém... foto do
0: ator. Hein? Era uma época pré-internet, não tem problema. O é. protagonista só me dava coice <risos> é a frase. Do...
2: É que ou, era bem assim, era um, era, acho que era um pain horse, enfim, sei lá. Eu nem sei quem era, quem era a estrela do, de dança daquela novela Estrela de Fogo, mas eu tô falando isso porque, de repente, eu entrei no estudo assim, fazer sotaque de interior de paulista do nada você tem que sair. E você se vira, isso, se vira nos 30. Caraca. Né? É diferente de. Uma vez eu fui para Nova York, eu entrei na Barnes and Nobles, que é uma livraria que nem existe mais, e aí tinha uma sessão que era livros, dentro dos livros e um CD, olha, né? TBT, com Angela Dick. <risos> uh, e de cada CD, assim, uh, o sotaque do Texas, o sotaque do, do, da Virginia, o sotaque, não sei, uh, você podia estudar para compor um personagem ali já já tinha uns livros que já tinham tinha que, ter um tinha um gente aqui, que né? já tinha catalogado como é que eram os sotaques uhum. e papai para estudar treinar. e dava para você treinar caraca né é, claro que existe isso no Brasil não o CD nem né? é catalogado mas você pode conseguir um profissional que de repente Sim. eu já fiz uma mãe judia uma vez no, no também numa peça se chamava Idish Mamamia, que era Mamãe judia uma mãe italiana e pro italiano eu conseguia fazer bem, mas pro sotaque de uma mãe judia, aí eu me falaram que tinha um músico, esqueci o nome dele agora, que ele poderia me ajudar. Aí ele passou o texto inteiro comigo pra explicar onde, como é que acentuava, como uhum. é que falava e tal. E também, é, outro, outro trabalho que eu fiz que eu amei fazer, que eram dois personagens na, na, na mesma peça, diferentes, Sim, assim. culturalmente, é. né? Por isso que às vezes parece que quando você faz um trabalho que não tem... A televisão geralmente tem menos isso. Parece que você... Parece que é tão mais fácil, né? Mas também não é fácil. Teatro, eu realmente acho que é, que é o lugar onde não dá para dar truque. Uhum. sabe? Por mais que agora tenha os microfones e tal, mas você tem que ter voz, tem que ter corpo. É ao vivo, né? o que acontece ali não vai acontecer outra vez igual. E, né? essa então, eu é sempre a falo do que a, a plateia é testemunha, não é público. Eles são testemunhas, porque o que aconteceu ali não uhum. vai se repetir. Perfeito. Para você. É. 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 No momento único. E você é tava... muito legal. Às vezes você para de fazer, você fala assim... Mas dá um trabalho. E a gente tava ensaiando agora, eu falei pro Tiago, nunca mais eu quero fazer teatro na vida. Que... Meu, como a gente ensaia e decora o texto e não sei o quê. E faz e não tá bom, e não tá bom, e não tá bom. Aí depois, quando... né Você fala, como é bom uhum.
0: fazer algo <risos> vivo. <risos> Acho que vou fazer outra coisa, né? É. Tipo,
1: acabou a peça. que, que eu... É. eu Nunca mais faço teatro. Dá dois dias, vou é. fazer outra coisa. 23. Pega um livro aqui. Aquele mesmo é
0: do 2359, nunca mais faço teatro. É. Meia-noite, vamos montar uma peça. É... é.
1: É, você estava falando para ele que você queria contar uma história engraçada. Você tem algum... Você falou assim, ah, não falei nada engraçado. E falou não, realmente. Não falei nada
2: engraçado. Mas você tem uma não, vida tá história engraçada
1: de bastidores que você lembra assim?
2: Bom, primeiro que eu não lembro de nada, né? <risos> Ai, gente, Pronto, já foi um essa história engraçada. Mas eu, eu, lembro, eu lembro, eu lembro do que o não é engraçado, mas que eu, 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 eu até hoje eu sou muito, eu não presto muita atenção nas coisas assim, ou melhor. Eu, eu me distraio com muita facilidade, né? Então, para mim, foco é um negócio difícil mesmo. E aí, eu, eu tava acostumada com teatro. E quando eu fiz o rá o, o, o menino que fazia o Zequinha, né? O Fred Allan, eles já estavam um tempão ali no estúdio e tal, né? E e eu ele falava assim para mim, você não tá vendo a câmera? Você tem que virar... Eu, ah, é... Eu, nem vi as câmeras, assim, sabe? Me lembro disso, aquele uhum. guri, que ele tinha 11 anos Sim. na época. eu tinha E ele 30 te dando um toque. E ele me dando um toque, assim. <risos> mas É que eles passavam muito tempo lá, né? É, pra eles ali era a casa deles. Ainda é. mais pra, assim, o, o menino Gabriel Miller, que fez comigo Carinha de Anjo. Uhum. Ele sabia o texto de todo mundo. De todo, do, do, da, da, assim... Ele gente... lia o roteiro inteiro. Não, ele não lia, ele não sabia ler. Ele tinha seis anos, ele ainda não sabia ler. A ele passava com ele. a mãe decorava com a mãe e a menina que fazia a carinha de a Lorena Queiroz, a mesma coisa. Mas é o um cérebro, gente. Cérebro novinho é. em Meu folha. É. Zero. Esponja, né? É. Esponja. Sim. Então, pras provas, ah, gente, eles devem ir laber. muito bem.
1: <risos> pegar a água. Todo mundo com sua garrafa, assim. Ah, tem que
2: pegar. Peraí. Ok, so. Não, eu vi. Que, hoje eu vi que tinha uma, uma marca, porque sempre é sem marca. Mas hoje eu vi que tinha uma marca. Ela deve estar tá ganhando milhões de dólares daquele gole. Ah! Se bem que eu não
0: sei, a Amber está Mas também pra fazer tá igual a Amber tem que fazer assim, né? Que ela dá aquele sorrisinho enquanto uhum. tá falando com a advogada uhum. e volta depois com um cara de séria. Nossa, cara. Eu não,
2: sei, eu não sei, gente, tô brincando. Eu não sei quem é, qual é a verdade. Eu sei que os dois viviam um relacionamento tóxico, eram uns puta doidos. Puta mas, assim, é doido. Segundo o que. A, 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 Parece, tem essa reviravolta, né? Que a Amber se aproveitou do Me Too, contou uma mentira lá, que ela que ele batia nela. Uhum. E ela, também pro lançamento do Aquaman. E o Johnny Depp diz que ele pode ser tudo, que ele pode ter feito tudo na vida, menos bater em mulher. E aí, às vezes, do Johnny Depp, falam maravilhas dele. Então... Não sei. Vamos ver, né? É, não faltam vou falar nada. Dias, né? eu, duas faltam, só, co... faltam dois dias. Dois dias Termina só. Termina a minha série agora. <risos> não, e aí eu tô louca. Eu tô assistindo todos os YouTube dos, do, lá dos Estados Unidos, dos caras falando... Comentando. Tem um cara que é maravilhoso, que é da... É Popcorn Planet. Que ele lança camisetas. Então, as coisas que são faladas lá no... no, no, no no, no negócio, ele já, ele já... Tipo meme. Já sai uma camiseta. É, já, tem, ele já veste a camiseta, assim. Nossa, cara. Tem uma coisa que o Johnny Depp fala assim, Will you dare? Que o cara fala que ele tava tomando... O cara diz assim, mas, eu, mas você tava tomando o vinho. E o Johnny Depp fala, mas você tava lá? Uhum. E virou tipo um meme. <risos>
0: a cara já tem a camiseta. É Nossa, cara.
2: Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Muito é, e tem bem. uma outra
2: coisa também. Quando eles brigavam, eles falam assim, que eles, quando eles brigavam, eles falavam uma palavra que era pra dar um Pra dar um tempo, assim, que era... Acho que foi isso que eu entendi, porque tudo em inglês também eu, eu posso estar entendendo tudo errado, né? De repente, Johnny Depp é um baita... <risos> e os, os canais que eu tô assistindo são contra ele, eu acho que são a favor. Uh, aí eles falavam, couch, couch, couch! E aí, tipo, a briga dava um tempo. Já tem a camiseta, couch. 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 Yeah. Sofá, eu acho. Hum. Né? Né, Ilan? Eu tenho meu assessor, contador, assessor de línguas. Couch, sofá. <risos> Enfim. Ah, é tão bom falar da vida dos outros, é. né? A gente não tem responsabilidade. <risos> eu eu é amei que ela tá sobre isso como uma série, é cara. Real, total real, como realmente. série, é. total. E vai uma série. Quando, e amanhã Depois. vai ter de novo, não percam. não percam. Amanhã vai ter uma mulher que é linda, que fala o um inglês maravilhoso. Que é uma, psiqui, uma psiquiatra que fala sobre o transtorno uh, estriônico e, e transtorno borderline. Vocês já ouviram? Já uhum. se relacionaram com alguém que tinha isso? De, de, domesticado não, diagnosticado. Não, mas o borderline é
1: um tipo Nunca de polaridade.
2: Né? Eu já tive. Quando ela falou, eu reconheci um, um ator que eu trabalhei que tinha essas, esse problema aí de transtorno de. Que é assim, no primeiro momento a pessoa ficar íntima de você, é seu amigo de infância. Você fica apaixonado pela pessoa, a pessoa apaixonada por você, lá, 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 seu melhor amigo. Aí, uh, ele, ele precisa ser o centro das atenções o tempo inteiro. Uhum. Ele começa a... a... Eu, não, eu não sou essa mulher, gente. Não tá dando certo o que eu quero falar, porque eu já esqueci. Vê o mas, que ela vai falar. É, mas assim, esse cara é isso. Ele tinha que ser o centro das atenções o tempo inteiro. É, de repente, de uma hora pra outra, vira uma chave. Você, chave? Você vira inimiga do cara. Uhum. Vira inimiga. E ele começa a inventar histórias a teu respeito. Mentiras mesmo, assim. Que, de onde o cara tirou isso? Uhum. Pra te destruir. E esse aí é um pouco... Mas ela é pior, ela é o border... Ent entre os homens é mais... Como é que é? Aquele negócio que não tem empatia? Psicopatas. Entre homens é mais psicopatas. E entre mulheres é, é borderline. Que aí tem todas essas coisas. Gaslight. Ma manip gaslighting. Uhum. Manipula tudo. Inventa história. Sofre, diz que vai se matar. Se você... Fala, não dá mais. Vamos ficar junto. A pessoa diz que vai se matar. E é uma loucura. Você vai entrando, se enredando. E difícil de sair, né? Enfim
0: não perca a gente não. É, a mulher vai explicar bem melhor do que eu é, tá é bem melhor amanhã é loira é, fala inglês a perfeito ela vai abrir uma live no Instagram dela <risos> para acompanhar junto com vocês <risos> segue ela lá no Instagram que é Arroba. <risos> Se eu estiver viva.
2: Angela Dipp. d -P -P. Angela Dipp, é. A mulher chama Shannon Curry. eu tô falando tudo
0: errado. Não, <risos> eu tô acompanhando. Não, né? ó, amanhã você abre uma Quem live é? pra assistir. Pra gente assistir você assistir isso. em inglês, quer dizer? Isso. Eu não entendi
2: direito, mas parece. Faz um, um, react. Faz um react. Tá
0: defendendo. Você, você vai fazendo é. um react ali, em tempo real. Você vai. Olha, ela falou isso é. agora. Meu Deus, não acredito. Ai, é. oh, oh. Vai ser
2: ótimo. Não, gente, mas que. Olha só. É tão. É t... Acontece tanto violência doméstica, né? Feminicídio, Sim. relacionamento tóxico, um negócio tão grave, né? Que. Meu, vocês têm aí estatísticas de quanta, quantas mulheres morrem por isso. No Brasil é campeão nessas porra toda. Então, se realmente é, essa mulher fez essa mentira, ela faz um desserviço para esse movimento tão importante Sim. das mulheres, né? Uhum. Então, sei lá. Mas. É, vamos esperar aí o o, -o, o que... que
1: vem, né? Angela, obrigada de ter vindo.
0: <risos> Acabou Sobreviveu. a energia?
1: Acabou a bateria. Acabou a bateria social. Tá perto,
0: eu tava vendo aqui, tá perto da hora dela dormir, já. É, uhum. gente, tá hora de eu tomar meu chazinho, eu botar já... meu
2: pijaminha, deitar, tranquila. ler meu livrinho. Eu leio duas páginas e cai no sono. Que... A, Anjo, Tereza... a gente chamou
0: ela o ano passado, que o Vênus terminava mais tarde, ela não veio. É eu verdade, falei, a gente, a gente Acho o que foi isso, então. então a gente, que eu, eu... parei
2: esse negócio de bar. É. Falei assim, não, vamos no bar, começa meia-noite. Ai, Quase... não, gente, pelo amor de festa Deus. Festa que começa às 11, nem, nem chama, disse, né? E eu vou em festa, pra quê? Já tenho meu homem, Restaurante pra que? Já comi tudo o que precisava comer. Uhum. Ficar no, no conforto do celular. Ceia, né? né? Bem. Maria Teresa Denner. Maria Teresa Denner, a partir do dia 13 de junho. 3 de junho, 3, bem gaúcho. Sexta, sábado e domingo, no Teatro UOL. Antigo Teatro Folha, no Shopping Genópolis. Direção de Ricardo Grasson, Baseado no livro de Wagner e William. Com o Heitor Garcia. Maquiagem de Edgar. A segue ele já de Odara. Que é uma, ele tem uma drag maravilhosa. Que mais? Era isso. É né? isso, né? o William Soares, que é de me acompanha sexta-domingo como é que fala, podcast? Podcast. adorei a presença <risos>
1: <risos> de nada, foi <risos> <risos> <De nada, risos> um prazer tá nada. aqui
2: com um prazer estar tá aqui Obrigada amanhã você vai tá estar meus... com quem aqui? <risos> já deixa a nossa agenda
0: nossa já deixa a agenda eu Quero agradecer <risos> vocês terem vindo aqui no deixa meu podcast deixa as redes sociais de vocês é. bom, amanhã. então ó, segue a gente, tá? a gente adorou estar tá aqui, obrigado eu sou a Cris Paiva eu sou a Cris Paiva, tá? com você. <risos> Vamos viajar pra cobrir o tribunal lá. É, amanhã a gente vai assistir lá e você vem aqui apresentar. Mãe, tá é, é isso. ó
1: Se inscreve aí no canal do Vênus pra gente chegar logo a um milhão de inscritos e dar uma festa. E aí, a festa vai começar às 5 da tarde. <risos> Vamos começar às 5 da tarde. A festa para a Angela pelo exatamente. menos fazer uma presença rápida. né? E nos sigam em todas as redes sociais: Vênus Podcast, Cris Paiva e Aziacine, tá certo? É a gente se vê amanhã. Inclusive, vai mudar o horário de amanhã, tá? Então sigam a gente no Instagram para saber a atualização da agenda, tá? Por
2: causa do julgamento, vai mudar o é, horário. É? É. é isso. Mentira, não é, não. Não, amores, obrigada a mesmo. Obrigada Amei. mesmo Afeição pela maravilhosa. presença maravilhosas. O pessoal, toda a equipe aqui, 20 pessoas aqui que estão. Tá Sim, legal. Relembrou histórias. Relembrou histórias.
0: Fez ah, contas de idades. Contas, é. é, vou. Tava o tava um meme da Nazaré Tedesco na tua cabeça é. o tempo todo, fazendo as contas. <risos> é isso mesmo.
2: Não, eu vou no Neurologista agora.
0: Sendo <risos> é, aqui é
2: direto. <risos> beijo. Um beijo.